1: Hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer neuen Folge beim Head Coach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn und heute wartet ein super tolles Gespräch auf euch. In der Folge mit Thorsten Heissan-Schäfer habe ich seinen Film Blueprint for Zen Practice erwähnt, in dem er europäische Zen-Meister über die Praxis des Zen befragte. Ich fand die Antworten von allen Meistern durchaus interessant. Doch immer wieder tauchte ein gut aussehender attraktiver Mann in einem schwarzen Hemd neben einem Bücherregal auf. Er sah nicht nur optisch ganz anders aus als die anderen Personen im Film, er sprach auch ganz anders. Wortgewandt und mit viel Ruhe konstruierte er Sätze, welche mich tief im Herzen berührten. Dieser Typ ist ja der Oberhammer, sagte ich zu meiner Freundin, und auch sie teilte meine Meinung. Und genau dieser beseelende Mann ist heute zu Gast auf meinem Podcast, nämlich Alexander Poray. Alexander studierte Jura und Theologie und erhielt anschließend den Doktortitel im Bereich Religionsgeschichte zum Thema der Ich-Struktur. Der zweifache Familienvater verfügt über Erfahrungen von der Arbeit im Großkonzern über Unternehmensberatung hin zum Geschäftsführer einer Klinikgruppe. Er absolvierte diverse Weiterbildungen, unter anderem im Bereich der Psychologie. Doch heute ist Alexander vor allem bei mir zu Gast, weil er aktuell in seinem Leben Menschen, Organisationen sowie Unternehmen in ihrem Wachstum begleitet. Als Leiter des Benediktushofes leitet er ein Zentrum für Meditation, Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Er selbst ist Zen-Meister und hat bereits mehrere Bücher geschrieben. In diesem Jahr erschien sein neuestes Meisterwerk mit dem Titel «Geld oder Leben, was uns wirklich zufrieden macht?». Darüber hinaus ist er in der Leitung von drei Stiftungen tätig, welche den Austausch zwischen den westlichen und östlichen Weisheitstraditionen fördern. Ohne eine Sekunde zu zögern, hat mir Alexander sofort für den Podcast zugesagt, deshalb will ich keine Zeit verlieren und die Möglichkeit nutzen, dieser weise und inspirierende Mann mit meinen Fragen zu löchern. Deshalb sage ich an dieser Stelle, herzlich willkommen, lieber Alexander. Wunderschön, dass du da bist. Dankeschön. Als allererstes, Alexander, würde mich extrem interessieren, wie gehst du persönlich aktuell mit der ganzen Situation um, die da draußen in der Welt herrscht? Was hat das, einen, was hat das für einen Einfluss auf dich und wie ist so dein Blick allgemein auf diese Situation?
0: Ich denke zunächst einmal das äh, Ähnliches wahrscheinlich, was ich bei vielen Menschen erlebe. Es war ja eine Vollbremsung, zumindest letztes Jahr schon. Und äh, dann gibt es, äh, ich sage jetzt mal, drei unterschiedliche Aspekte. Der eine Aspekt ist äh, der, äh, in der Funktion, auch in der Leitung dieses äh, Zentrums. Es ist ein sehr großes Zentrum, es kommen fast äh, 13.000, 14.000 Menschen pro Jahr hierher. Und natürlich mussten wir dieses Zentrum wie alles andere auch äh, schließen. Und über Monate äh, ist das natürlich aus unterschiedlichen Gründen äh, eine wirkliche Herausforderung und eine ganz, 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 ganz neue Situation, die wir sonst noch nie hatten. Und das ist eine Ebene äh, der äh, Begleitung sowohl auch hier. Wir sind weiterhin noch auf Sparflame äh, anwesend. Die Immobilie äh, muss ja gepflegt werden. Äh, aber äh, das ist sicherlich auch zuweilen auch eine, eine Sorge, äh, wie geht es weiter. Äh, und, und natürlich auch ein, 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 ein Training im, 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 in der Belastbarkeit, auch der finanziellen Belastbarkeit. Äh, wie lange wird es noch dauern und hoffentlich äh, wird das auch wieder äh, gut starten können und auch möglichst bald. Denn äh, auch dieses hat nun wirklich seine faktischen Grenzen, unabhängig von allen äh, Weisheiten der Welt. Das ist das eine. Das andere ist, äh, mir persönlich äh, oder für mich persönlich war die, 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 oder ist immer noch diese Zeit, äh, ich würde sagen, äh, die, die ist nicht, es hat sich nicht sehr viel geändert. So. Äh, abgesehen natürlich von sehr vielen Reisen und den äh, äußeren und den Live-Kursen. Vieles ging natürlich äh, nahtlos über ins, ins Online und ins Netz. Und dort finden sowohl teilweise Kurse statt, aber auch vor allem viele Gespräche und die damit verbundene Begleitung. So, das ist die zweite Ebene des, des beruflichen Tätigseins. Und für mich ganz persönlich äh, gibt es sehr viele Momente, dass, dass, äh, ja fast schon ein bisschen des, des, des Genießens. Und äh, dadurch, dass äh, ich wirklich nicht so viel machen muss, und äh, es war in dem ersten Lockdown wirklich insofern schön, weil selbst im Urlaub äh, sind natürlich, dann bin ich im Urlaub, die anderen nicht. Und dann gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Anfragen verschiedenster Art oder, oder mh, Tätigkeiten. Aber wo alle im Lockdown waren, äh, war das eine fast begnadete Zeit. Mir ist ich bin mir dessen bewusst, dass es vielen Leuten auch schlecht geht. Und die Krankheit äh, und die Bedrohung und die Ängste, das, äh, das möchte ich nicht ausklammern. Nicht desto weniger... Für die Menschen, die jetzt, äh, es, ich jetzt einmal, äh, es sich, ich sage jetzt mal, leisten konnten und wir leben nun mal in Ländern, die das auch äh, ökonomisch einigermaßen, einigermaßen äh, begleiten können im Verhältnis zu anderen, äh, konnten viele von uns eine Erfahrung machen, die sonst nie möglich war. Plötzlich war so eine Art von, äh, von, von sich runterfahren und, äh, und zwar nicht nur einzeln, sondern gesellschaftlich. Vom ja, kollektiv, ja. Ja, ein kollektives Runterfahren. Und äh, ich kam auf die Idee, es wäre doch genial, äh, wenn wir äh, das natürlich geplant äh, und gewollt so zweimal im Jahr machen könnten. Wirklich gesellschaftlich. Zweimal im Jahr, äh, so äh, äh, jeweils im Frühjahr und im Herbst ein Monat des sich Runterfahrens. Wo wirklich äh, das Operative weitestgehend äh, stillsteht und jeder einfach nur, einfach nur da ist. Nicht wieder, damit wir was anderes machen können, sondern damit generell dieses Machen müssen äh, äh, runtergefahren wird. Und das ist nach anfänglichen äh, äh, Geschichten doch eine, eine sehr äh, äh, wirklich wohltuende äh, äh, Maßnahme gewesen oder ist. Oder gewesen vor allem. Der erste Lockdown hatte das, das Besondere an sich. Und dann kommt, ich sehe das bei mir und ich sehe das bei vielen Menschen, mit denen ich im Gespräch bin, der, der, jetzt kommt es äh, was anderes. Jetzt kommt diese Unruhe der Vorstellung, wann geht es wieder weiter. Und diese Vorstellung, wann wird's, die Vorstellung macht äh, vieles kaputt, weil es ist man ist weder da, noch es geht weiter. Und äh, man schafft sich dann wieder natürlich... Verständlicherweise eine neue Unruhe, aber äh, das äh, ist zum Teil auch äh, eine Kunst, äh, damit einigermaßen äh, umzugehen. Und wie gesagt, wir können auch kollektiv in vielen äh, Einzelpersonen wie auch in vielen äh, Bereichen, da wir uns das leisten können, gesellschaftlich doch unter die Arme greifen. So sieht es zumindest aus, nicht desto weniger. Es wird noch sicherlich äh, Folgen haben, die, die schlimm sein werden für viele Menschen. Also, das ist ein leider auch so und wir wissen auch nicht, wer dazu gehören wird und, und wir auch dazu gehören werden, aber das ist, ja, aber komplexe, komplexe Geschichte. Definitiv,
1: ja, aber ähm, inspirierende Meinung, auch zum Herunterfahren so zweimal im Jahr, um sich wieder zu besinnen und zu merken, hey, wir rennen die ganze Zeit. Ich habe das äh, sehr ähnlich wahrgenommen wie du, vor allem im ersten Lockdown. Ich habe da zum Teil mich auch gefühlt, dass ich irgendwie nicht wusste, darf ich jetzt wirklich so aussprechen, dass es mir eigentlich super geht, dass ich mich ja extrem gut fühle, weil ich diese Entschleunigung extrem genossen habe, selber auch. Und dann eben das auch gespürt habe im Kollektiv. Das Wetter war ja super. Ich habe gesagt, wenn das Wetter da irgendwie die ganze Zeit regnerisch gewesen wäre, das wäre für die Psyche auch nochmal anders gewesen. Und ich habe aber bemerkt, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich lebe so in einer gewissen Bubble drin. Ich bin so mit bewusst, eher von bewussten Menschen, würde ich sagen, umgeben. Und diese Leute haben das auch als Chance wahrgenommen. Die haben auch entschleunigt. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass das bei allen Menschen eigentlich so war. Bis ich dann in den Austausch gegangen bin, auch noch mit ja, ich sage jetzt ähm, weniger bewusste Menschen, ohne das bewerten zu wollen. Aber wo ich dann gehört habe, dass da Leute vor dem McDonalds ähm, Zelte aufgeschlagen haben, um den ersten Big Mac wieder zu bekommen, dann dachte ich, äh, ich habe gedacht, jetzt äh, ist so ein Ruck durch die Gesellschaft gegangen und dann hörst du wieder solche Geschichten. Aber ich habe dann gesagt, du, das ist einfach äh, das Gesetz der Dualität. <lacht> das muss wahrscheinlich so sein. Bevor wir ein bisschen tiefer reintauchen, ich habe einige Fragen für dich vorbereitet, wenn ich schon die Chance habe, dich zu befragen. Aber als erstes würde mich mal interessieren, wie bist du aufgewachsen und wann kam bewusst die Spiritualität in dein Leben?
0: Das erste ist natürlich einfacher. Das Zweite mit der Spiritualität ist was anderes, weil wir müssen uns ein bisschen einigen, was denn Spiritualität ist. Und, und das ist schon nicht so einfach. Ähm, aufgewachsen bin ich äh, in Polen, äh, in einer ambiguen Familie. Äh, äh, also meine Mutter war kirchlich gebunden, katholisch-kirchlich gebunden. Mein Vater war Agnostiker. Und auch die Familie meines Vaters war eher äh, äh, agnostisch und, und in dem im klassischen Sinne nicht gläubig Und die, meine Mutter sehr bisschen ins, ins Abergläubische, so müsste ich mal sagen, wenn ich die Großmutter da betrachte. Und äh, so war denn dann auch äh, so ein bisschen diese Spannung zwischen den beiden äh, Polen. Äh, vielleicht, was mich, äh, vielleicht war das der Grund dafür unter anderem, dass äh, ich äh, sehr äh, zeitig so das Gefühl hatte, eine Frage in mir zu haben, dieses, äh, wer bin ich und was soll das Ganze? das war vielleicht so eine eine, eine äh, wirklich tiefsitzende Frage, die äh, die äh, immer wieder äh, neu entflachte und unter dem ich immer wieder äh, in verschiedenste äh, Bereiche äh, hineinführte. Zunächst einmal äh, war ja das das Land war ja sehr gespalten, auf der anderen Seite war ja äh, der Kommunismus auf der anderen Seite äh, war damals zumindest äh, die Kirche äh, bisschen oppositioneller und bot gewisse Freiräume auch für äh, nicht nicht-gläubig-konfessionelle Entwicklung an, nur aus der Opposition schon mal zu, der, zu, zu dem kommunistischen Staat, was heute ja ganz anders ist. Und äh, so, dass man wiederum in der Kirche sehr viele Freiräume hatte, auch äh, generell mal äh, die, die Conditio Humana-Frage zu stellen und ein bisschen nachzugehen, auch wenn man jetzt nicht gerade sehr äh, sofort sehr religiös sein wollte, was mich aber zunächst einmal gar nicht störte. Und äh, Irgendwann mal, äh, ich bin dann mit 15, mit, meine Eltern haben sich getrennt und bin dann mit meiner Mutter im Westen geblieben. Und äh, die, die Frage nach dem Sinn, die Frage nach dem, wer bin ich, äh, versuchte ich weiter innerhalb äh, des Abendländischen zu verfolgen. Und da erschien mir auch das Christentum sehr ambigu. Irgendwas ist da drin und irgendwas stimmt nicht. Und äh, diese, diese Ambiguität zwischen da ist was drin und da stimmt was nicht, führte mich in verschiedene, auch persönlich in verschiedene Orte und ich, zu Menschen. Ich habe sehr, sehr schönen und engen Kontakt zu den Benediktinen, dann als Gymnasiast gehabt und verbrachte dann auf der Suche im Gymnasium. Ich bin viel gereist. Das war so auch großer Wunsch, weil in Polen durfte man das nicht politisch. Und ich verbrachte viele Ferien in vielen Klöstern auch. Äh, auch bei den Trappisten und äh, bei den Benediktinen eben, und, äh, aber auch alleine auf, auf mit, mit, mit Büchern und mit, mit Orten, die mich so ein bisschen inspirieren könnten und auf der Suche. Und äh, all das äh, war, äh, war nicht schlecht, aber es war nicht das. Und, ähm, so, aber trotzdem, ich blieb dabei. Und äh, das war ja nicht so, dass das äh, alles falsch war, sondern es war noch nicht das, äh, aber es, äh, es roch danach.
2: Mhm.
0: Und so äh, äh, entschloss ich mich, auch Theologie zu studieren. Ich wollte auch ursprünglich, ich hatte so, schon so eine Idee, also so eine Art von, 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 von Lebensweise, des Münstum hat mich sehr fasziniert. Aber wiederum das, äh, sag ich jetzt mal, katholisch geprägte Münstum, was ich kennengelernt habe, war äh, zum Teil dann sehr enttäuschend für mich. Äh, vielleicht erstens auch, weil ich jung war natürlich und nicht vieles äh, verstanden und noch erlebt haben konnte. Aber gleichzeitig auch, weil ich da auch Sachen gesehen habe und auch die ganze Art, mit der ich nicht einverstanden sein konnte. Also auch das, der, die Betonung des katholisch, auch des protestantisch-christlichen auf Schuld, Sünde, Erlösung, Tod äh, Christi für uns und, und immer dieses, äh, dieses Wir sind schlecht und, und äh, auch das Bild Gottes, das dazu äh, kreiert werden muss entsprach nicht irgendwo der, 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 der Art, wie ich das wahrgenommen habe, ohne dass ich noch eine, eine, eine Lösung dafür hätte für mich. Die kam dann, die Lösung, und zwar per Zufall. Ich war in der Bibliothek des, des Seminars in, in Freiburg, wo ich Theologie studierte, begann zu studieren, und dann griff ich, ohne ihn zu kennen, nach einem Buch von Meister Eckhart. Und las dort auch wiederum per Zufall, da war ich 18, äh, per Zufall, also in dem Sinne, die äh, im Nachhinein, wie ich erfahren habe, oder für mich ist es immer noch wohl die berühmteste oder die, die, die zentrierteste Predigt von, von Meister Eckhardt, so also eine Quintessenz seiner Predigten, die Predigt in der Ausgabe äh, 52 oder 36 über die selig, die arm sind im Geiste. Und als ich diese Predigt gelesen habe, dann sagte ich, das ist es. Genau das ist es. So, und äh, dann hatte ich das den Eindruck, das Theologiestudium beendet zu haben, um es mal so zu sagen, um es noch angefangen zu haben, weil das war noch vor dem, genau, äh, in den Wochen vor dem Studium. Ich war schon in Freiburg eingezogen. Und dieses diese Lektüre von Meister Eckhart war so faszinierend für mich. Es, es bewegte so, so so gut und so, mit so, so großer Präzision und Klarheit eine bestimmte Einsicht, die dadurch ins Bewusstsein rücken konnte noch mehr, dass ich auch noch das Glück hatte, mit, mit in Freiburg vor allem mit Professor Ode damals, auch dieses zu vertiefen, da er sehr viele Seminare auch zum Meister Eckhart geboten hat und zur Topologie generell der westlichen Mystik. Und da war ich plötzlich in meinem Element und mein ganzes Theologiestudium zentrierte sich jetzt sehr stark darauf. Und äh, dann ging ich nach Spanien äh, zum Studium weiter. Das ist auch äh, ein Land gewisser, äh, nennen wir es mal jetzt Mystiker. Aber die waren mir bei weitem nicht mehr so klar, auch wenn poetisch sehr schön. Johannes von Kreuz zum Beispiel, die Meister Eckhart. Und äh, dann war für mich die Frage, äh, wie geht es praktisch jetzt noch weiter? Wie, wie, wie lebt man das Ganze? Äh, und dafür hatte ich wenig Modelle im Westen. Mhm. Und äh, ich war immer noch nicht ein Fan des Ostens, so muss ich sagen. Bin ich bis heute jetzt nicht im Sinne von, wow, ich finde das eine Wahnsinnskultur gegenüber. Ich, die ist eine sehr reiche und sehr interessante Kultur und hat sehr viele, die ich auch äh, sehr schätze und, und, und mich von inspirieren lasse. Aber ich, ich war jetzt nie so der, der Fan, sage ich jetzt einmal. Und äh, deswegen war das jetzt, sage ich mal, von der Erziehung her bis ins Studium und dann hatte ich... Äh, gemerkt, dass das Christliche durchaus etwas hat, Meister Eckhart, aber dass dieses in der Verkörperung, nennen wir mal das institutionelle Verkörperung, beispielsweise die beiden großen Kirchen, fast im Widerspruch zueinander steht. Ja. Und dass die Narration, die Meister Eckhart vertieft, und wir haben in den Evangelien vielleicht zwei große Narrationen. Viele von uns sind noch ein bisschen kirchlich oder zumindest christlich geprägt, egal jetzt ob protestantisch oder katholisch. Die eine große Narration des Evangeliums ist die Narration, des Reich, das Reich Gottes ist unter uns. Oder die Bergpredigt, das, die, die Präsenz, es ist. Und als er das immer wieder sagt oder betont, dann beschlossen die Juden ihn zu töten. Vor allem dann diese Aussagen, ich und Vater, sind also die Betonung der Einheit, der Untrennbarkeit des Seins und der Gegenwärtigkeit des Seins. Und dafür auch, äh, wenn man so will, das Todesurteil, weil das natürlich das Verständnis, aber auch äh, das religiöse Business sprengt. Und dann haben wir die zweite Narration, die Narration des äh, Ich bin gekommen, um zu sterben für euch. Und dann kein Reich Gottes, zumindest nicht mehr hier, sondern jenseits. Keine Gegenwart, sondern alles auf eine Zukunft ausgerichtet. Und die beiden Narrationen passen nicht zusammen. Entweder oder.
2: Mhm.
0: Während Meister Eckhart die erste nimmt und eine Theologie entwirft, die gar äh, kein Kreuz kennt, also das ist, wenn man so sagen will, eine tragische, äh, tragische Konsequenz des, 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 der Konfrontation einer Person mit einem System, Während es im äh, institutionalen Christentum äh, die Interpretation des Kreuzes als metaphysisches tragendes Element der Begründung eines Verhältnisses mensch Gott ist. Und äh, da kann man schon sehen, die riesengroßen Unterschiede. Und dann äh, konnte ich äh, einfach aus vielen Gründen nicht mehr äh, das andere machen und bin auch zum Ende des Studiums aus der katholischen Kirche ausgetreten.
1: Spannend. <lacht> Danke fürs Teilen. Mega spannend. Lass uns gleich da tiefer eintauchen. Und zwar, ich habe gesagt, dass du dich mit der Ich-Struktur extrem intensiv auseinandergesetzt hast. Für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, kannst du mal erklären, was ist dieses Ich? Okay. Also ich habe schon oft vielleicht, um das anzuhängen, dass du das weißt. also die Zuhörer und Zuhörerinnen hier, diese Ich-Thematik, das ist so das, was mich am meisten beschäftigt. Und ich habe schon oft gesagt, ich bin so an diesen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, diese Frage ist schlichtweg nicht zu beantworten, weil so dieser letzte Beobachter sich nicht beobachten kann. Jetzt, wenn du dich mit der Ich-Struktur beschäftigst, da bist du ja noch viel tiefer in diese Thematik rein und ich darf glaube ich sagen, dass mich persönlich auch keine Frage mehr beschäftigt oder wo ich auch die, ja, das Gefühl habe, das ist eine Frage, die dich wirklich in den Kern führt und ich gehe davon aus, dass du da so tief eingetaucht bist und auch, die, die, wie du die Antwort zum Teil gegeben hast im Film Blueprint for Sam Practice, hat mich unglaublich fasziniert. Einfach, wie du in der Lage bist, das, was eigentlich nicht in Worte zu fassen ist, in Worte zu fassen.
0: Naja, <lacht> dem ganzen Lob voraus, das ist wirklich nicht einfach und es ist nicht der Anspruch, es zu erfassen. Weil, wie du richtig sagst, es vermutlich nicht geht. Und äh, das ist auch äh, etwas, was mich äh, sehr schnell sehr faszinierte und mir auch entsprach, äh, eben in der Beschreibung von Meister Eckhart Denn äh, wir leben immer noch gefühlt in einer Zeit, wo natürlich äh, die das Ich-Pronomen unsere Perspektive und die Lebensweise völlig definiert. Das Ich-Pronomen ist ganz interessant, weil unsere Sätze beginnen immer direkt oder zumindest indirekt mit dem Satz Ich tue, Ich mache oder Du oder wie auch immer. Aber es wird in Ich und Du oder Wir wird nur durchdekliniert und durchkonjugiert die, äh, die Voraussetzung eines Ichs. Das heißt, unsere ganze Wirklichkeit basiert auf der Voraussetzung eines Ichs. Dort aber ist schon auch Schluss mit lustig, denn kein Mensch fragt mehr weiter, was ist das denn? Sondern es wird immer vorausgesetzt, dass es so etwas gibt. Das heißt, der Satz, ich atme, ist nett, Er setzt aber ein Ich voraus, das atmet oder eben nicht atmet. Das ist insofern putzig, weil das Ich ist ziemlich offensichtlich das Ergebnis des Atems und nicht die Voraussetzung für den Atem.
2: Wenn es ja, den nicht
0: gibt, gibt es kein Ich und nicht umgekehrt. Du kannst dich wollen, wie du willst, ohne den nächsten Atemzug gibt es dich einfach nicht. Das heißt, es gibt plötzlich etwas sehr Interessantes. Das heißt, unsere Sprache, und das muss ich vielleicht noch vielen unseren Zuhörern mal zumindest als, als Vorschlag anbieten, unsere Sprache, so haben wir lange Jahrhunderte geglaubt, gibt die Wirklichkeit wieder. Das würde voraussetzen, dass die Wirklichkeit an sich objektiv sei. Unsere Sprache ein Werkzeug ist, das die objektiv stattfindende Wirklichkeit sprachlich erfasst und wie auch immer die jeweiligen Verbindungen erkennt und nachzeichnet. Wie wir aber wissen, und im Osten wusste man das entschieden früher, die Tatsache ist nicht so. Die Sprache gibt die Wirklichkeit nicht wieder, sondern konstruiert mit einer Wirklichkeit. Und damit ändert sich sehr vieles, wenn wir plötzlich erfahren und erkennen überhaupt, dass die Sprache am Konstrukt der Wirklichkeit beteiligt ist. Das bedeutet beispielsweise, dass, und jetzt kommen wir auch in die Sprache, ich atme oder ich denke. Der Satz, ich denke, ist auch interessant. Er setzt nämlich das Ich unabhängig vom Denken voraus. Und so wird auch oft die Meditation verstanden. Okay, ich denke und in Meditation versuche ich nicht zu denken und dann bleibt ein Ich und vielleicht, wenn das Ich ein bisschen Glück hat, dann wird es erleuchtet oder sonst irgendwelche Geschichten. So geht das aber nicht. Ihr, das alles suggeriert, eben konstruiert ein von ein an sich existierendes Ich, dem Qualitäten, Fähigkeiten, Eigenschaften zukommen. Es bleibt aber irgendwie unverändert, konstant und statisch da. Und diese Tatsache wird äh, in den äh, Traditionen des Ostens, aber auch einigen des Westens in Frage gestellt, beziehungsweise man erkennt schlichtweg, dass das so nicht ist. Und was heute, zumindest in den letzten 20, 30 Jahren spätestens, in den, äh, vor allem äh, mit der Entwicklung der sogenannten Psychologie und äh, Psychoanalyse und jetzt bis hin zu den ganzen Neurowissenschaften, wird kein Mensch mehr von einem statischen Ich ausgehen. Die Zeiten sind fast schon endgültig vorbei. Nicht desto weniger, gefühlt, du bist immer noch. Also jetzt zurück zu der Frage von dir. Was ist denn das Ich? Äh, die Frage ist insofern interessant, schon alleine, weil die Frage selber suggeriert, dass es eins gibt. Es ist nur die Frage, was es ist. Und die Frage wäre interessant, wie kommen wir denn dazu, ein solches zu denken? Was es ist, wissen wir noch nicht, aber wir kommen dazu, ein solches zu denken. Und das ist, äh, die Frage ist offener, setzt noch, also suggeriert und suggeriert nicht schon eine Antwort, wo gezwungen wird, nur noch das Ich so oder so zu beschreiben. Aber es gibt. Ich möchte, deswegen möchte ich hinweisen auf eher auf den Prozess, den wir Ich nennen können. Nicht in allen Kulturen, aber in vielen. Daran schon sieht man alleine, dass das Ich bei weitem nicht so verbreitet ist, wie wir glauben. Nicht jede Sprache hat es. Also, wenn ich sage, ich bin geboren worden, dann stimmt der Satz nicht. Denn wenn der Säugling den Mutterleib verlässt, dann ist da vieles da, aber alles andere nur kein Ich. In den folgenden Monaten, die auf die Geburt drauf folgen, kommt es zu einer sehr komplexen Interaktion, vor allem, sage ich jetzt mal, mit der Mutter oder der Person, die diese mhm. übernimmt. Und innerhalb dieser Aktion lernt das Baby, äh, Laute mit Ereignissen in Verbindung zu bringen. Dann lernt das Baby, die Laute von den Ereignissen zu abstrahieren, Sprache. Und dann lernt das Baby, eine Selbstreflexion der Sprache auf sich selber und auf bestimmte Eigenschaften zu tun, die die Umgebung vorgibt und daraus ergibt sich eine Perspektive, die wir vielleicht ich nennen können als ständig stattfindender Vorgang, der continuation reflexion. Was heißt Reflexion im Sinne ich identifiziere mich oder ich das denken identifiziert sich, die Fähigkeit des denkens als Teil des bewusstseins identifiziert sich beispielsweise mit Körper, mit Namen, mit allen möglichen Geschichten. Das ist nun aber nichts fixes, sondern ein ständiges Prozess. Und es könnte sein, dass wir vielleicht die Fähigkeit und auch das Ergebnis dieses Prozesses ich nennen können. Aber es ist, wie gesagt, ein Prozess, völlig fließend, hat keinen wirklichen statischen Inhalt. Ja. Und das ist insofern sehr, sehr, sehr wichtig, weil beispielsweise, entweder, das sagt auch im, im Zen, auch Joshua sehr schön, das ist der Mensch, ein Gedanke. In dem Moment... In dem Moment, eben dieser, wenn ich sage, ich bin, äh, 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 was weiß ich, gut oder schlecht oder äh, klein oder groß, dann ist das nur nichts Tatsächliches an sich, sondern ein Beziehungsvergleich und eine sprachliche Identifikation mit einem Teil eines, Beziehungs-, eines sprachlichen Beziehungskonstruktes. Verstehen Sie, aber was ist schon gut an sich, ohne Vergleich? Ja. Wenn ihr seid alle in der Sportbranche zu tun, wenn ihr sagt, wir haben gewonnen, dann ist das, das Gewinnen ist nicht etwas an sich, sondern ein Beziehungswort, weil gleichzeitig muss jemand verlieren. Du kannst Absolut. nicht gewinnen, wenn jemand nicht gleichzeitig verliert. Das heißt, Gewinnen ist nicht eine Tatsache an sich, sondern ein Beziehungswort. Nun aber interessanterweise könnt ihr beobachten, dass fast alle wichtigen Worte Beziehungsworte sind. Und nicht Worte, an, also die bezeichnen nicht etwas an sich, sondern nur etwas im Vergleich zu. Gut, schlecht, hoch, klein, richtig, falsch, grün, weiß, das ist alles Beziehungswort. Wenn du schwarz sagst, dann hast du das Weiße gedacht. Ja, ja. Das ist alles Beziehungswort. Und genau das, ich und du, das sind nur Beziehungsworte und zwar nicht im Sinne des real existierenden, sondern einer kreierten Ident Differenz. Und das, wenn man das so betrachtet, dann haben wir etwas ganz Interessantes, denn dann haben wir eine hochkomplexe, also nennen wir es mal jetzt so gesehen, ist unser Ich eine hochkomplexe Form, wie sich das Leben organisiert. Und das bedeutet wiederum, dass eine Person, die das nicht kann, oder ein Lebewesen, das das nicht kann, ist nicht erleuchtet, erwacht, sondern schwer krank. Mhm. Das heißt, die Fähigkeit, solch eine Perspektive, eine Fähigkeit zur Identifikation, zu einer stabilen und konstanten Erzeugung und Aufrechterhaltung, einer Identifikation macht uns zu Menschen und ist etwas Hochentwickeltes und Komplexes. Und nicht, das muss weg oder ist egoistisch oder sonst irgendetwas. Das ist so, aus meiner Perspektive jetzt. Nun aber, so wie das Ich mindestens 18 bis 2 Jahre Zeit gebraucht hat, um überhaupt einigermaßen sich zu begründen als Training, geht die ganze Schose nach ein paar Jahren umgekehrt runter. Ein bisschen Alzheimer, ein bisschen Demenz, ein kleiner Unfall dazwischen und die Sache funktioniert nicht mehr. Das Ich kommt nicht mehr zustande. Ja, Deswegen, der, der Satz, naja, ich werde dann in Ewigkeit leben oder werde wiedergeboren oder sitze in irgendeinem Paradies, Himmel etc. ist nett gemeint, aber auf wen bezieht sich das, bitte schön?
1: Lass uns da reinspringen, weil das führt mich gleich zur nächsten Frage. Unglaublich, wie du das auf den Punkt bringst. Da das Ich ja eigentlich nicht existiert, doch das Ich glaubt, dass wenn es stirbt, alles zu Ende ist. Und das führt mich zur Frage, was passiert, oder besser gesagt, Menschen, die die Erfahrung machen, dass sie dieses Ich eben nicht sind, was für, wie soll ich das sagen, ähm, ich fange nochmal an, das Ich an und für sich
0: existiert ja eigentlich nicht. Pass auf, es existiert. Wir müssen gucken, was wir als Ich benennen. Es existiert nicht als etwas Fixes. Genau, genau. Aber, Aber es gibt ein, ich mal, ein Phänomen, ein Ereignis, genau. das wir aus Ich nennen können. Das schon, das, das musste man nicht bezweifeln. Und Menschen, die mit diesem Ich identifiziert sind, bis zu ihrem
1: Tod, gehen ja davon aus, dass wenn sie sterben, dann ist in dem Sinn fertig, weil das Ich stirbt. Und jetzt ist meine Frage... Wie kann ein Mensch diese Erkenntnis erlangen, dass er eben nicht dieses Ich ist? Und was passiert, wenn ich diese Erkenntnis
0: habe? Okay, also wenn ich das richtig verstehe, beispielsweise, äh, diese Art der Beobachtung äh, oder Erfahrung äh, hat man ja seit mindestens, ich sage jetzt mal, 3000 Jahren gemacht. Also die, das heißt, man hat sehr schnell kapiert, dass das Ich bei weitem nichts Fixes ist. Mhm. Es ist jetzt, wie man damit umgegangen ist, und äh, das ist eine andere Geschichte. Aber auf die komme ich gleich sehr verkürzt zu sprechen. Nämlich, es scheint so zu sein, wir sehen das in den äh, Weden zum Beispiel oder in bestimmten alten Überlieferungen, dass äh, viele äh, Weisheitslehren durchaus sich dessen bewusst waren oder sie, die Weisheitslehren gründen auf der Einsicht, dass, das, dass die Ich-Perspektive nicht fix sei. Mhm. So, die Frage ist jetzt, wie man mit dieser Einsicht umgegangen ist. Und beispielsweise, äh, nennen wir es mal äh, Teile des westlichen Denkens, aber auch Teile des, äh, des ähm, indischen Denkens, haben dann irgendetwas angenommen, was diese sogenannte, diesen sogenannten Tod ster äh, überlebt. Ja. Das heißt, diese sogenannte äh, uns bewusste Ich das äh, gekoppelt an Körper, dass dieses stirbt, ist ziemlich zweifelsohne gewesen in vielen Kulturen. Deswegen haben sich viele, zum Beispiel die Inder, haben sich sehr schnell auf ein, ein, ein Selbst geeinigt, genannt Atman oder Atta, was wir im Westen vielleicht mit dem Begriff Seele übersetzen könnten. Mhm. Das heißt, ein Prinzip, das vordergründlich nicht sichtbar ist, äh, gleichzeitig eine Art von tieferer individueller Voraussetzung für die Spitze des Eisberges, genannt ich, ist und dieses möge den Tod überdauern und dann werden verschiedene Narrationen und Konstrukte geschaffen, in welche Weise äh, das stattfinden wird, welchen Einfluss wir darauf haben und was danach passieren sollte. Im Hinblick auf dann wiederum eines, eines Zustandes oder eine Gottheit, oder eines Grundes oder eines Prinzips, das ja natürlich am Anfang dieser ganzen Bewegung zu stehen hat, also, und dass sich die Bewegung zu sich selber wiederholt. Und diese Art der, der äh, wenn man so will, diese Art der Narration findet sich auf unterschiedlichen Weisen in vielen tragenden, also, sei ich mal, den größeren religiösen Bewegungen der Welt, die, eine, mal, die sich darin unterscheiden, wie sie das im sehen aber vom Prinzip her ist es sehr ähnlich. Denn ob ich jetzt in den Himmel komme, irgendwann mal durch die Wiedergeburten die Einheit von Brahman, das göttliche, und Atman, das menschliche Prinzip, anerkenne, wie auch immer, es geht zutiefst doch irgendwie weiter. Und es gibt auch in mir, wenn auch nicht zunächst einmal sichtbar, doch, doch ein, mindestens ein Prinzip, wenn nicht zwei, die auf jeden Fall von Dauer wären. Meistens ist es das Göttliche an sich, was der Ursprung von allem ist sein soll, weil es einen Ursprung irgendwo bedarf. So so die, die, die das, das Denken woher kommt, woher kommt, woher kommt. Also irgendwo muss es irgendjemand geben, der das begonnen hat. Und die Verbindung zwischen diesem Prinzip, der das begonnen hat, und seiner Schöpfung, dann auch mir, zeigt sich beispielsweise in der Verbindung zwischen der Seele und Gott um abendländisch zu sprechen, oder zwischen Atman und Brahman, um indisch zu sprechen.
2: Mhm. Mhm.
0: So, und das sind, deswegen das indische und das das mal das, das abendländische, die sind viel mehr ähnlich. Und die größte Differenz besteht nicht zwischen dem indischen und dem abendländischen, sondern dem indischen und dem buddhistischen, wenn man so will. Und ja. weil der Buddhismus, also nennen wir es mal jetzt so, eben an diesem Punkt den Finger in die Wunde setzt. Also, wenn man will, Shakyamuni, also der historische Gautama Siddhartha, der dann später der Buddha, also der Erwachte, genannt wird, setzt den Finger genau an diesen Punkt und reformiert, versucht das Indische zu reformieren und wird mehr oder minder posthum auch des Landes verwiesen mit seinen Anhängen. Deswegen, weil die damit nicht einverstanden sind. Ja. Er zweifelt das an.
2: Ja.
0: Wahnsinn. Ja, es ist wirklich sehr verrückt, aber es ist auch menschlich sehr gut nachvollziehbar, weil natürlich äh, irgendwo äh, das Bewusstsein an sich ist ja nicht nur denken und nicht nur ich. Und das Bewusstsein an sich ist, hat, scheint ein, ein Phänomen zu sein, das äh, dass die Fähigkeit hat, sich zeitlich und räumlich festzulegen, äh, vielleicht doch aber äh, in diesen Kategorien nicht äh, äh, vorhanden ist. Es ist nicht gegenständlich. Ja. Und dann der Wunsch in uns, es trotzdem gegenständlich zu machen, weil wir doch so gerne uns gegenständlich hätten.
2: Ja. Also
0: das heißt, wir würden uns, wenn wir schon da sind, dann würden wir uns einfach gerne perpetuieren. Jeder von uns sieht das. Wir mögen, das Leben kann gut sein oder schlecht sein, aber jeder möchte länger leben. verrückt. Ja. Also es geht weniger uns allen um die Qualität als um die Quantität. Und äh, das ist äh, auch, auch äh, wenn man sieht, es ist zum Teil tragisch natürlich. Ich meine, in der Schweiz habt ihr ein bisschen leichteren Umgang damit, aber es fällt uns sehr schwer, auch äh, unter schweren Umständen und Krankheit und etwas einverstanden zu sein äh, mit, mit der Sache, wie, wie wir gut sterben können. Da ist die Hoffnung, doch länger zu leben, größer ja. Le zu wollen. Auch unter Umständen, die qualvoll sind. Ja. Es ist, ich will damit sagen, dass der Drang, unter allen Umständen zu sein und sich zu verewigen, sehr, 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 sehr tief in uns sitzt. Spannend, ja. Und das ist verrückt, weil das ist ja genau der, 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 daran können wir sehen, wenn das Ich wirklich fix wäre, einfach gegeben, fix, ein bisschen mehr statisch und sonst was, dann bräuchten wir das ganze Theater nicht. Wir bräuchten auch keine Selbstbehauptungen. Wir bräuchten doch nichts von dem, und das machen wir doch täglich, jeder muss sich gegen anderen behaupten. Warum denn? Wenn wir doch wirklich so statisch wären. Wir sind es aber nicht, deswegen müssen wir uns ständig neu entwerfen, neu bestätigen, weil das alles in der Luft hängt.
1: Ja. So, so toll gesagt, mega. Nächste Frage von mir ist, wenn ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich die Erkenntnis habe, was eins ist, Und jetzt habe ich Menschen, die dazuhören und die fragen beispielsweise Ich fühle mich jetzt nicht unbedingt eins mit dem amerikanischen Präsidenten. Aber in der Essenz ist es ja eigentlich so. Wie würdest, das, würdest du das einer Person
0: erklären? Also, wir müssen erstmal unterscheiden, dass eins sein heißt nicht zusammen und nicht ein Guss. Ja, das ist erstmal schon ganz wichtig. Und das andere ist, also ich sage, es, ich sage es mal so: Auf zwei Ebenen. Rein menschlich gesehen. Für viele von uns ist natürlich ein Herr wie Donald Trump ein gefundenes Fressen, um sich auszutoben und zu sagen, wie blöd und dumm er ist. Gucken wir aber genau hin, so verkörpert er viele Eigenschaften, die jeder in uns hat. Nur die wir ungern zugeben würden, dass wir sie haben. Unsere Schatten,
1: ja. Das
0: ist ja, ein, ist ja auch deswegen vermutlich so erfolgreich, weil viele Personen endlich in ihm äh, die Möglichkeit gesehen haben, auch etwas, was bis dahin verpönt war, offensichtlich zu machen. Welche Konsequenzen hat das? Ob das äh, toll ist oder das, das ist, steht bei, auf einer ganz anderen Sache. Nur, der Witz ist ja nicht der Präsident, sondern dahinter stehen 70 Millionen Menschen die so ähnlich denken, das versteht ihr, das ist ja nicht so. Das heißt, wenn ich zu sage Trump und die Anhänger sind doof, dann muss ich davon ausgehen, dass die das gleiche über mich denken, was die auch willmutig tun und vice versa. Das heißt, es ist ganz putzig, weil wir dann ständig in der gleichen Schiene sind, wir und ihr besser und schlechter. Das heißt, ich will damit nur sagen, ich will nochmals nicht sagen äh, und dann die Beurteilung, was richtig an sich und falsch an sich ist, aber es ist immer noch sehr interessant und sehr gut, dass jede dieser Seiten und in dieser Phase sind wir immer noch, jede dieser Seiten sich umso mehr äh, bestätigt fühlt, je gegnerischer der andere ist. Ja. ja. Verstehst du? Je mehr du verlierst, desto mehr gewinnt der andere. Je mehr ich dich schlecht mache, desto besser fühle ich mich. Ich erzeuge das Gutsein, indem ich sage, du bist aber nicht gut. Ja. Denn, und das ist wirklich etwas sehr, sehr, sehr Interessantes, äh, was wir alle im Osten und im Westen, äh, äh, vor allem hier jetzt im Westen, in den sogenannten monotheistischen Religionen, also Judentum, Christentum, Islam, äh, auf fast wunderbare Weise verdrängt haben, nämlich die sogenannte Schöpfungsgeschichte und der sogenannte Sündenfall. Alle der drei Religionen erkennen mehr oder minder, mehr oder minder, sehr stark oder weniger, aber trotzdem das sogenannte Alte Testament. Und äh, dort haben wir ja die Schöpfungsgeschichte. Die Kerngeschichte von Adam und Eva wird häufig, zumindest in unseren Kirchen, als äh, Sünde im Sinne des Ungehorsams gegen Gott gesehen. Darum geht es aber nicht in der Sündengeschichte. Der Kern der Sündengeschichte besteht darin, dass die Herrschaften glauben zu wissen, was gut und schlecht sei. Das ist der Witz. Und die Sündengeschichte sei die Warnung, Kinder, so geht das nicht. Wir können das nicht. Wir können nicht an sich glauben zu wissen, was gut und böse ist. Und das ist die. Und trotzdem, jede religiöse Institution hat, einen Apfelgroßhandel unter diesem Paradiesapfel bis heute aufgemacht und verkauft immer nur die Meinung, wir wissen, was richtig ist. Und das ist das Problem, nicht die Lösung.
2: Ja.
0: Weil egal wen du nimmst, wenn du jemanden sagst oder einer Gruppe sagst, die sei falsch, dann gibt dir in dem Moment, dass das Gefühl ist, du sei richtig. Die tun es aber das Gleiche. Und je stärker ich das tue, umso stärker werden die das tun. Je mehr du von mir aus in eurem Bereich, je, mehr du, je höher du verlierst, desto größterer Ansporn wird es sein, das nächste Mal zu gewinnen. Ja. Versteht ihr, das, das ist nur zusammenzusehen und eben nicht getrennt. Ja. Das heißt, versteht ihr, je mehr man das Gute will, umso mehr schafft man das Böse auch, weil je besser ich sein will, umso schlechter muss ich mir das Gegenteil denken. Sonst geht es gar nicht. Das heißt, ich erzeuge das andere mit, schon alleine aus dem Vergleich her, weiß nicht, nicht anders geht. Ja. Und das wurde zumindest in, dieser, in, der, in dem Sündenfall gesehen und davon wurde ganz am Anfang der, der menschlichen Schöpfung von der Tendenz her gewarnt, macht das bitte nicht. Und genau das tun wir die ganze Zeit. Und glauben immer, irgendeinen zu finden, jede, jede Gruppierung der Welt glaubt, irgendeine zu finden, die schlechter sei als. Mhm. Und so fahren wir diese Schienen, die natürlich katastrophal sind, in verschiedenster Art und Weise natürlich, weil die, weil die uns das Leben zur Hölle machen. Aber wir machen uns gegenseitig das Leben zur Hölle und in uns selber ebenfalls das Leben zur Hölle, weil jeder ständig irgendwie besser sein möchte. Und das ist ja eine Wahnsinnsdynamik, weil in dem Moment, wo du sagst zu dir selber, ich muss besser sein, dann hast du dich schon als schlecht konstituiert, Kreation der Sprache. und Du machst dich immer schon schlecht, indem du besser werden willst.
2: Ja, absolut. Und das
0: ist, es ist verrückt. Wir, wir haben noch keine, erstens weil das blind ist und unbewusst ist, haben wir noch keine Kultur geschaffen, die durchaus eine Entwicklung zulassen kann und auch soll, die aber nicht ständig auf dieser Beurteilung von Besser und Schlechter basieren müsste, noch nicht mal wissen, was das denn sein soll. Was ist denn schon besser? Das Fußballspiel ist an sich, die Spannung ist vielleicht nett, aber ob du jetzt fünf Tore schießt oder nicht, das ist doch nicht besser. Ja, ja, es ist so. Weil das, 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 das Verlieren der anderen und, und, und sonst was ist ein Teil des ganzen Spiels und nicht, stell dir mal vor, du schießt nur Tore, aber es gibt kein Spiel. Ja. Das, ist, das, das Torschießen ist doch nicht der Sinn des Ganzen. Ja. Weil wenn man abstrahieren würde, was wir oft tun, dann schießt nur bitte Tore und das ist so völlig langweilig. Okay. Das heißt, das, 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 die ganze Dramaturgie dazu besteht ja eben da drin aus den aus, aus dazugehörigen natürlich Emotionen und so weiter und so fort, von Besser und, und Gewinner und, und, und so weiter und so fort. Und, äh, das ist äh, verständlich, aber ähm, es dauert schon sehr lange in, in der Menschheit und wir haben auf, dieses Basi auf diesem basierend äh, uns die, äh, das, das Leben zur Hölle gemacht. Und das noch zum Schluss der, der Ausführung: äh, Betrachtet es bitte, es gibt keinen Politiker, es gibt auch keine Revolution und es gibt auch keinen Krieg, um von den größeren Sachen zu sprechen, die nicht im Namen des Guten und des Richtigen geführt worden sind. Ja. Wir können darüber denken, was wir wollen, aber IS jetzt im Islam tut das im Namen des Richtigen. Die glauben, das sei richtig. Selbst und Hitler. Hitler. Auch, ja, Hitler hat etwas getan und Millionen Leute folgten ihm, ja. weil er das Richtige getan hat. Dass ein paar Jahre später ein paar Leute wieder erwachten und sagen oh scheiße, aber eben danach und nicht während. Ja. Und deswegen ist es ganz interessant, auch wenn wir irgendwo hingehen und sagen, ja, unsere Demokratie sei besser als der Anspruch ist nicht uninteressant oder die ganzen Missionstätigkeiten und so weiter. Es ist immer der Anspruch, wir müssen den anderen sagen, wo es lang geht. Mhm. Und das ist nicht ohne, um es mal sehr diplomatisch auszudrücken, denn wenn man jetzt die dynamische und prozesshafte Ich- Verständnis darunter liegt, dann sieht man, dass das Ich zum Ich wird, wenn es sich mit irgendetwas identifiziert, was es selber als gut findet, weil dadurch hat es das Gefühl, ich bin. Nicht, es ist immer schon was, sondern es wird, je nachdem, was es tut und denkt, weil es statisch eben nicht existiert, sondern es muss sich erzeugen und dann erzeugt es sich durch, was weiß ich, ich bin der Tollste, Größte oder, der, oder auch von mir aus als Opfer, der Schlechteste, keiner liebt mich. Das geht auch sehr gut. Alle hacken nur an mich, an mir und, und so weiter und so fort. Man kann sich auch, wie gesagt, in, auf der Gegenseite positionieren und auch verhältnismäßig gut davon leben.
1: Das bringt mich zur nächsten Frage da unser Verstand ständig bewertet, ist es deiner Meinung nach möglich, diese
0: Bewertung auszuschalten? Jein. Äh, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Der, der Verstand äh, bewertet, weil äh, der Verstand wie auch die Sprache bipolar ist. Mhm. Das heißt, baut auf äh, sogenannten gegen, äh, komplementären äh, Geschichten auf. Gut, schlecht, schwarz, weiß, mhm. richtig, falsch. Mhm. Ja. Das wird dann nur sehr, sehr, sehr differenziert. Aber das scheint das Wesen des Verstandes und der Sprache zu sein. Das Problem ist, dass wir das eins zu eins mit der Wirklichkeit setzen. Ja. Das ist das Problem. Das Problem ist nicht, dass wir so reden können, sondern dass wir merken sollten, dass wir so reden und dass vielleicht die Welt oder die Erscheinungen der Welt noch ein paar andere Qualitäten haben, als unsere Fähigkeit, sie einordnen zu können. Ja. Und das, äh, das ist äh, nicht getan worden, ganz im Gegenteil. Oder noch nicht, oder zu wenig, wenn, wenn man so will, weil das natürlich entsprechend emotionell und, 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 und äh, auch kollektiv äh, anders und, und, und sage ich jetzt einmal, äh, ein, äh, leichter zu handhaben ist, wenn man das verabsolutisiert. Und damit auch die, die, die sogenannten Vernunft verabsolutisiert und die Träger der Vernunft, die Menschen als Krone der Schöpfung setzt. Mhm. Die Verabsolutisierung von uns und unserer Fähigkeit hat, wie wir jetzt langsam erst sehen, verheerende Folgen. Wir erinnern uns. Und das wird zum Teil immer offensichtlicher, dass wir zwar so machen können, wir haben, das hat aber einen verdammten Preis, mit dem jemand vor 50 oder 100 Jahren noch gar nicht gerechnet hätte. Ja. Die, die, jetzt können wir plötzlich sehen, die Religionen stehen nackter da. Früher war das irgendwo eine Art von, von geglaubter Tatsache, die konstitutiv für, die, für das Individuum und die Gesellschaft war. Heute muss man sich schon sehr gut, sage ich jetzt einmal, innerlich was einreden, damit man bestimmte religiöse des Ostens und des Westens, ist egal, Inhalte glaubt. Das ist nicht mehr offensichtlich und auch lange nicht mehr selbstverständlich. Ganz im Gegenteil, konträr zu vielen äh, Erfahrungen, Erlebnissen, Ansichten und Erkenntnissen, die wir haben. So, das heißt, wir haben diese Narration so nicht mehr. Das Gleiche spätestens seit der Evolutionslehre, aber jetzt heute mit allen anderen, unabhängig von der ganzen Spiritualität, von ganz äh, den, den das, was der Westen jetzt sage ich mal äh, da äh, findet an an, an empirischem Vorgehen, Überprüfbarkeit und sonst was, viele der der äh, angenommenen Sachen fallen. Sie entpuppen sich als Konzepte, aber nicht als Wirklichkeiten an sich. Das fällt den Menschen ja extrem schwer, wenn
1: sie so lange da drin waren, identifiziert damit sind und eigentlich zugeben müssen, dass sie an was geglaubt haben, was sie plötzlich irgendwie mit neuen Erfahrungen merken, ach, ich muss das mal anfangen zu hinterfragen und vielleicht sogar zugeben, dass ich mich geirrt habe.
0: Genau, und das ja. haben wir in der Geschichte, wir haben ja, ihr kennt ja diesen berühmten Satz, also diese Tatsache der sogenannten kopernikanischen Wende, wo man lange Zeit glaubte, dass die Welt ja im Mittelpunkt des Kosmos steht und alles dreht sich um die Welt. Das war äh, immerhin äh, ein paar tausend Jahre gang und gäbe. Auch wenn man schon 300 vor Christus äh, ziemlich gut äh, wusste, dass es das nicht so ist, aber die, die, die Kreise waren ja minimal. Und es war ja ein enormer, äh, auch sehr gefährlicher und sehr interessanter Prozess, wo das, äh, äh, sage ich jetzt einmal, ins Bewusstsein kam, dass das vielleicht doch nicht so ist. Und natürlich waren die religiösen Vereine strikt dagegen und es hat viele Menschen das Leben gekostet, überhaupt nur mal diese Einsicht durchzusetzen. Weil plötzlich eine Selbstverständlichkeit, die den Menschen Sicherheit gegeben hat, so nicht mehr tragfähig war. Nun aber haben wir dann die sogenannte zweite kopernikanische Wende mit der Aufklärung und dem Philosophen Kant wo er plötzlich sagte, also als Gipfel, na gut, Gott glaube alles fein und gut, aber es ist alles unsicher. Das heißt, dass was sicher ist, einigermaßen, oder was der Punkt ist, oder es dreht sich alles um die Art, wie wir denken, gucken und sehen. Also der Mensch steht jetzt im Mittelpunkt. Und ich sage jetzt mal, so ein bisschen vertrete ich diese Meinung, wir haben jetzt eine dritte kopernikanische Wende, wo man plötzlich auf dieses Ich guckt und sagt, Scheiße, das ist ey, und auch nicht so, wie wir dachten. Da ist nicht was drin, was wir uns vorgestellt haben und gewünscht haben. Die Sache bleibt offen und ein wirklich offenes Geheimnis. Das Ich schafft eine Perspektive, ist aber nicht eine Perspektive, sondern ein dynamisches Kreieren einer bestimmten, einem, einer einzigen bestimmten Sichtweise und die ist bei weitem weder objektiv noch von Dauer äh, ziemlich begrenzt und irrt sich. <lacht> ihr? Und damit fällt plötzlich nicht nur die Erde, das äh, erstmal Erde, dann, dann, dann äh, das Ich, und jetzt fällt das Ich auch äh, als die letzte Bastion, die wir bis jetzt hatten. Und damit bin ich in der kleinen Brücke zu dem, wo äh, immer schon und jetzt vielleicht erneut eine mögliche Aufgabe dessen sein kann, was wir heute unter Spiritualität verstehen können.
1: Ja, schön. Ja. Lass uns bei diesen Bewertungen noch kurz bleiben und vielleicht auch so ein bisschen den Bogen zu machen, zu sehen. Was ich mich gefragt habe, nehmen wir an, es passiert irgendein Ereignis und wir können das Ereignis bewerten als negativ, als es ist so, wie es ist oder als positiv. Das ist meine Frage. Wenn ich eine Skala habe von minus 10 zu plus 10, Wäre ein negatives Denken im Minusbereich. Zen, so wie ich Zen verstehe, wäre so der Nullpunkt, dass ich sage, es ist wie es ist, ich nehme es an, so wie es ist. Jetzt habe ich ja aber eigentlich die Möglichkeit, durch meinen Verstand in den Plusbereich zu gehen. Also, das heißt, dass ich zum Beispiel durch Reframing, das heißt, dass ich irgendwie ein Ereignis habe und ich kann jeder Situation, wenn ich will, etwas Positives abgewinnen. Klar ist das nicht die Wirklichkeit, aber ich fühle mich ja danach eigentlich besser. Jetzt ist die Frage, ist es nicht sinnvoller, in diesen Plusbereich zu gehen, anstatt sich auf diesen Nullpunkt, obwohl wahrscheinlich der Nullpunkt am ehesten an der Realität dran ist.
0: Ja, das Interessante ist, äh nicht eine mögliche Antwort von mir, sondern die Annahme von dir, nämlich die des Nullpunktes. Weil der klingt, als wäre es neutral. Mhm. Und das stimmt nicht. <lacht> okay. Ja. Das, das ist ein Irrtum in der Annahme. Das bedeutet beispielsweise äh, erstens, äh, das sogenannte, das sogenannte Zen-Training, wenn man das schon äh, so betrachtet, besteht da drin, äh, es eng geknüpft an die Frage, wer bin ich? bedeutet, mhm. wenn das Ich vor allem das Ergebnis des Denkens ist und nicht seine Voraussetzung, so können wir erleben, sage ich jetzt einmal, eine, Pers eine Perspektive ohne Ich. Ja. Also nicht wir erleben, das ist sprachliches, ihr seht ja, das ist nicht möglich, anders zu sagen, weil wir immer personenbezogen sprechen. Mhm. Aber man kann einen, einen kurzen, aperspektivischen Zustand haben, der diese Ich-Perspektive als relativ erscheinen lässt. Und das nennt man unter anderem Erwachen. Man erwacht aus der Annahme einer fixen Ich-Perspektive. Deswegen auch die Analogie des Erwachens die, die, die Ich-Perspektive, weil sie das Ergebnis des Denkens ist im Sinne des Sich-Identifizierens mit, deswegen wird geübt, so sehr präsent zu sein, dass du vergisst, ja. eine Identität zu vollziehen bei vollstem Bewusstsein und plötzlich kann man erwachen und aufgehen, dass das relativer ist, als wir angenommen haben. Nicht falsch, relativer.
2: Mhm. Mhm.
0: Das bedeutet dann in der Praxis nicht ein Nullpunkt, sondern eine, we eine weniger starke Fixierung auf einen bestimmten Punkt, der durch Konditionierung, emotionale Konditionierung vor allem, für dich tragbar und oder untragbar wäre. Ja. Darum geht es. nicht sein, null ja. im Sinne von neutral, sondern es ist die Fähigkeit, äh, beziehungsweise die Plastizität, nicht einen einzigen Punkt vertreten zu müssen, sondern du kannst auch sagen, äh, äh, okay, äh, äh, na gut, dann, dann gehe ich links rum, rechts rum oder geradeaus oder bleib stehen, je nach Umstand. Und das ist, wenn man so will, die, die Haupterkenntnis des Buddhismus schlechthin. Es gibt nichts Fixes an sich, sondern es gibt nur bedingte Erscheinungen. Also alles ist bedingt, aber in diesen, keine der Bedienungen ist fix. Nichts ist fix, es gibt nur bedingte Erscheinungen. Und das, was wir möchten, ist, dass das Ich konstant lange bleibt, das bekommt, was es emotionell braucht und möchte und alles andere raus. Weil das ginge, wenn es fix wäre. Weil aber nichts Fixes ist, ist der Kampf um das statische Ich-möchte-aber-so von vorne herein äh, das, das Problem und die Ursache des Leidens, wie dann das Shakyamuni schön sagt. Ja. Wir leiden... Weil wir falsche Annahmen haben über die Wirklichkeit. Nicht, weil wir alle so beschissen sind. Ihr? Wir leiden, weil wir falsche Annahmen haben. Wir leiden, weil wir glauben und leiden werden, weil wir glauben, mit beiden wird alles toll. Und, verstehen Sie? Ja, absolut. Es, es, wird, es wird anders und es werden andere und ein paar andere Leute sagen, na gut, ein bisschen besser und ein paar Millionen werden sagen, schlechter. Aber wie auch immer, die, die besser werden eine Hoffnung haben, denn ob es so sein wird, sei dahingestellt, weil es nichts Fixes gibt. Wir wissen auch nicht, wie er was auch immer managen wird und je nachdem wie er es tut, werden genügend Menschen sagen, nee, ich hätte es anders. Ja. Weil die, die, der Bezugspunkt ist immer der Bezugspunkt der Identität. Und die Identität ist, die, die, das Leiden setzt voraus oder entsteht an dem Moment, wo du Länge an etwas festhältst, was es nicht gibt oder noch nicht gibt. Ja. Verstehst du? Und das ist, das ist wenn, wenn ich sage, okay, das Wetter ist schlecht, dann drücke ich mein Leid aus. Weil das Wetter ist weder schlecht noch gut. Regen aber, ist Regen und Sonne ist Sonne. Aber jetzt an diesem Punkt ja.
1: ist es nicht...
0: Und es gibt kein neutrales Wetter, bitte. <lacht> das das gibt es nicht. Jemand ja. kann sagen, minus 10, wie war dein Urlaub? Von minus 10 bis plus 10. Und dann wirst du sehen, dass, das, dass in der Mitte keine Null ist im Sinne von neutral.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja also
0: die, der, der Maßstab stimmt 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 so, in, in dem Sinne es, es gibt, neutral ist gedacht, aber was soll dem entsprechen?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Solange der Verstand da ist, wird sowieso entweder in den Minus- oder in den Plusbereich gegangen. Also
0: neutral nennt der Verstand das, wo keine positive oder negative Emotion stattfindet. Ja, richtig, Aber nicht, dass es Neutralität gibt. Er bezieht das nur auf das Nicht-Auftauchen bestimmter Emotionen. Und weil das für ihn ein verhältnismäßig seltener Zustand ist, sagt er, das ist eine Art von Nullpunkt. Stimmt vorne und hinten nicht. Nur weil, weil, weil keine emotionelle Reaktion ist, heißt noch lange nicht, dass nichts geschieht.
1: Ja, ja richtig cool.
0: Ja? Und, und Alex, deswegen, die Leute sagen, wie war dein Fußballspiel? Und du sagst, naja, eben, weil es weder spannend war, noch, äh, verstehst du?
1: Ja, und trotzdem ist eine Emotion dabei, ja.
0: Ja, aber es ist eine Tatsache, Fakt, es ist ja. eine dabei. Und ja. da, daran siehst du, dass unsere Bewertungen, äh, äh, dass, das, äh, dass das, das, das der sogenannte Sprachliche und der sogenannte Vernünftige die äh, Kehrseite des Emotionellen ist. Mhm. Also die Gedanken sind nicht getrennt von Gefühlen und Emotionen. Die Gefühle sind verfeinerte Emotionen und die Sprache schafft es, aus vielen verschiedenen interessanten Gründen natürlich zu benennen. Und wir haben da eine, was weiß ich, pro Sprache 60, 80, 90.000 Worte, die entsprechende Schattierungen gut benennen können. Und das ist schon äh, ein, ein, ein nicht interessanter Prozess.
1: <lacht> so inspirierend. Würdest du das Leben in der Essenz als sinnlos bezeichnen? Oder was ist für dich persönlich der Sinn
0: des Lebens? Nun, das ist äh, auch hier äh, insofern eine schöne äh, Frage, weil die Antwort auch insofern schön ist weil sie äh, unsere Perspektive des Schauens wieder äh, gut zeigt. Das Wort Sinn, so wie du es vermutlich jetzt verwendest, äh, meint, ob ich eine Erklärung fürs Leben habe, ob ich ein Lebenskonzept habe. Genau. Ja, nun, aber das Wort Sinn stimmt dann nicht. Dann, was siehst du? Das Wort Sinn des Lebens kommt von Sinnlichkeit und nicht von Erklärung. Das heißt, das Wort, das Leben hat dann Sinn, wenn es in der Einheit mit dem, was ist, also sinnlich vollzogen wird. Nicht, wenn ich eine Erklärung finde. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Das heißt, der Vollzug des Lebens an sich macht, gibt dem Leben, es also ist sinnvolles Leben, indem du es lebst. Nicht, indem du irgendeine Story darüber hast. Mhm. Und deswegen leiden auch viele Menschen und auch viele Erkrankungen. Und das Leben verliert für dich Sinn in dem Moment, wo du nicht mehr dabei bist. Verstehst so, du, es gibt einen schönen, also das hat keinen Sinn, weil der, der Vollzug, du bist nicht mehr eins mit dem, was ist. Aus, aus deiner Branche habe ich mal einen, einen schönen Satz gelesen, ich war, das war glaube ich Björn Bong, Borg, das war der, der frühe Tennisspieler in ja. den 80er Jahren oder sowas. Und man hat ihn gefragt, warum er mit dem, wann hat er mit dem Tennis, oder wann und warum hat er mit dem Tennis aufgehört? Und dann sagt er, er stand mal im, 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 im Match und es war der Matchball, irgendein Slam, Grand Slam Turnier, und er hatte den Ball in der Hand und hatte das Gefühl, na gut, ob ich es jetzt verliere oder gewinne, ist vorbei. Ich bin nicht mehr dabei. Geil, ja. So, und das hatte keinen Sinn mehr. Er war nicht mehr dabei. Und wenn du aufs Tor zuläufst und es dir plötzlich egal, dann such dir was anderes. Mhm. Ja, sehe ich genauso. So, ich. aber weil du nicht mehr im Vollzug bist. Ja. Wir sind nicht mehr im Vollzug. Nun aber müssen wir tragischerweise sagen, dass wir sehr äh, vieles gesellschaftlich getan haben in den letzten 2000 Jahren, nicht heute, in den letzten 2000 Jahren, damit wir das Einsein mit dem, was sich vollzieht, äh, ähm, unter sehr viele Bedingungen stellen und uns davon entfernen. Mhm. Beispielsweise äh, sowohl religiös wie auch in den äh, laizistischen Gesellschaften und säkulären Gesellschaften von heute ist Genuss und Gegenwart immer noch nicht wirklich salonfähig, aus dem einfachen Grund, weil sowohl unsere Wirtschaft wie auch alles andere ständig auf Verbesserung ist, auf Ziele ist. Und das Ziel ist immer außerhalb. Mhm. Versteht ihr? Das ist nicht das Spiel an sich, sondern ich muss den, den, den Pokal gewinnen. Das heißt, die Spiele sind nur Mittel zum Zweck. Genau, meine Wort ist so, ja. Die Leute haben, das Spiel wird für die Zuschauer gut sein, wenn die Leute Lust am Spiel haben. Und wenn in dem Moment, wo die Spieler die Lust am Spiel nicht haben, dann wird es problematisch und es fällt auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie gewinnen werden. Ja. Auch, dass die Zuschauer Lust daran haben, es sich anzuschauen und so weiter, weil das ansteckend ist von, von der Gegenwart her gesehen. Und unsere Kultur ist nicht basierend auf Gegenwart, weil jeder im Unternehmen jeden Tag irgendein Produkt verbessert. Und das setzt voraus, dass das Gutsein nicht ist, sondern wird, 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 wird. Ja. Du siehst ja die Kinder gehen. Ich hatte das an meinen Töchtern mal sehr schön. Das war ein richtig schmerzhafter Moment. Die haben sich auf die Schule gefreut wie sonst was. Das erste Jahr ging noch. Und ab dem Moment, wo es anfing, glaube ich, zweite, dritte Klasse mit Noten, war die Sache vorbei. Mhm. Dann lernte man für die Note, aber das, die Lust am Lernen selber ging langsam immer mehr zurück und es kam immer mehr, wozu, was mache ich damit? Sofort Mittel zum Zweck. Und dasselbe,
1: dasselbe ist im Spitzensport. Habe ich persönlich immer mehr das Gefühl. Das ja, Spiel genau. an und für sich im Kern geht verloren. Du spielst anders, als wenn du dich mit Freunden auf dem Schulhausplatz triffst. Weil auf dem Schulhausplatz geht es in der Essenz um das Spiel. Ja. Beim Spitzensport geht es darum, auf Punkt X, ob du willst oder nicht, Leistung zu erbringen, um irgendwas wert zu sein oder dich irgendwie zu optimieren, zu verbessern, nach irgendwas zu streben.
0: Ja, du, du bist dann der Beste oder sonst was, aber das hält auch auf, nur ein Jahr oder so. Und dann ja. ja, wieder vergessen. Aber da punktualisiert man etwas außerhalb des jetzigen Geschehens. Und das ist auf die Dauer und der Menge dann sinnlos.
1: Genau, ja, genau. Das macht
0: die Sinnlosigkeit des jetzt stattfindenden Vorgangs an sich, weil er entseelt wird durch die Verlagerung des Wichtigen in die Zukunft oder ins Räumliche, äh, Zeitliche später.
1: Aber wenn du jetzt noch tiefer eintauchst, dann ist es ja wenn du jetzt wirklich an die Essenz gehst, dann müsstest du ja eigentlich meiner Meinung nach sagen, dass es allgemein ist, das Leben eigentlich sinnlos. Wir sind meiner Meinung nach einfach in diesem Körper drin, sind wir Sinneswesen und ich bin der Meinung, dass wir auch einen Sinn brauchen und wenn der Sinn schlussendlich ist, zu sein, aber in der Essenz geht es
0: ja eigentlich um nichts. Bin ich bin mir nicht so sicher, weil äh, äh, ich... Meine Erfahrung ist eher die, dass das Leben nur Sinn ist. Ja ja, 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 ja. Sinn ist. Und das vielleicht auch wirklich nur Sinn ist, weil du in allen Dingen, aber in allen Dingen, durch, auch durch, durch die, durch die sage ich jetzt mal, Flüchtigkeit jegliche Erscheinung, das erfährst, was vielleicht im, 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 im sogenannten Zen oder im Buddhismus vielleicht eins der, der, der interessanteren Einsichten ist, was in anderen Kulturen so leider nicht vorscheint, also im Christentum auch nicht, also ein bisschen, aber das hat man gleich umgebracht, Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Nicht erst das eine und dann das andere. Ja, das heißt, das nicht gegenständliche Zeit, das verstehst du. Das ist und ist nicht gleichzeitig, weil es, die Flüchtigkeit ist in der Erscheinung gleichzeitig drin. Mhm. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte die Erscheinung nicht, sondern nur das Nichts als Essenz, du kriegst es nicht pur. Ja. Das ist nicht getrennt voneinander. Ja. Du kannst nicht sagen, ja, ich möchte die Welle nicht nur das Meer. Die Welle ist das Meer. Ja. Und deswegen ist es, äh, es erlebt sich und lebt sich im Vollzug ständig und das bleibt ein für uns weiterhin, alle Erleuchtungen hin und her, ein weiterhin offenes Geheimnis, das Ganze. Das ist nicht etwas, ich habe es kapiert, begriffen oder sonst wie, sondern das ist immer nur im Vollzug äh, lebbar. Und das ganze Leben, also das ganze Sein, ist nichts anderes, als wenn man so dieses Salto Mortale mal gemacht hat, mit diesen ganzen Fragen, die ich da hatte und warum und wieso und wer bin ich und sonst was. Und am, am Ende kommst, landest du wieder mittendrin etwas geläuteter vielleicht oder ruhiger oder angstfreier im Vollzug des ganz normalen Lebens, zu dem es keine einzige Alternative gibt, es sei denn, du denkst sie dir.
1: Ja, ja. Und dann wirst du zu nichts und gleichzeitig zu allem. Du bist
0: es immer schon. Genau. Es ist immer nur ja. das, was gleichzeitig flüchtig ist und trotzdem diese Erscheinung da Und du kannst es nicht getrennt voneinander haben. Du kannst nicht sagen, dass nichts nicht, erst mal das und dann irgendwann mal. Nein, immer schon. Jedes, jedes Ereignis ist und ist flüchtig. Du kannst dein Lächeln nicht halten, du kannst deine Wut nicht halten, du kannst nichts davon haben. Du kannst es verkörpern in dem Augenblick, wo es kommt, oder im unterdrücken. Aber du kannst noch nicht mal wählen, ob du Wütend sein wirst oder nicht. Weil also, die Umstände es dir geben. Super Überleitung. Gibt es deiner Meinung nach einen freien Willen? So wie wir ihn verstehen oder verstanden haben oder im Alltag verstehen, glaube ich nicht. Weil ich... ich Auch Freiheit, also Freiheit, wie wir sie bis jetzt philosophisch, vor allem Abendland, hat sich da sehr, sehr natürlich äh, äh, ja schon fast äh, also fast absurdeste Sachen was das frei hat und der Mensch ist frei und kann den freien Willen haben und was auch immer das wäre ein riesen riesen, äh, ich sage es mal Wert oder Traum oder, oder Vorstellung für uns Wessis sehr stark ich weiß nicht,
1: ob du die,
0: die Studie, die gemacht
1: wurde, kennst wo ein Institut Menschen angeschlossen hat also das Gehirn des Menschen und die haben dem Menschen Bilder gezeigt und er musste die beurteilen, ob die ihn ansprechen, also ob er die als schön oder schlecht beurteilen würde. Und er hatte zwei Knöpfe, um zu drücken. Und die Leute von diesem Institut, die konnten, bevor der Mensch sich entschieden hat, welcher Knopf er drückt, wissen welche welche die bereits, welcher Knopf er
0: drücken wird. Das ist bekannt. Das heißt, diese klassische Vorstellung, ich entscheide, äh, frei, die ist gefallen. Die ist seit, glaube ich, 15 Jahren äh, durch diese ganzen äh, äh, Untersuchungen gefallen. Also unsere, sage ich jetzt mal, bisschen die übliche oder fast heute naive Vorstellung von freiem Willen, die ist äh, vom Tisch. Da bin ich fest, fest der gleichen Meinung. Und deswegen sage ich, wir sind nicht so frei, wie wir es bis jetzt dachten, dass wir es wären. Äh, unsere Freiheit, wenn überhaupt, wenn überhaupt, auf, auf meinem jetzigen Wissensstand und meine kleinen Erfahrung und meine, ich meine, das Wissen ist ja immens, wie, wie sich das entwickelt. Aber das, was ich jetzt so ein bisschen weiß oder erfahre, ist, dass wir einen gewissen Einfluss, und der ist auch noch sehr stark konditioniert, darauf haben, ob wir mehr oder minder anwesend sind bei dem, was geschieht. Mhm. Nicht, dass wir wählen, was geschieht. Also ich kann beispielsweise bei meinem Schmerz äh, oder bei einem Zustand mehr dabei sein oder weniger dabei sein. Also ich kann ihn mehr zulassen oder verdrängen, wenn man so will. Oder mich von dissoziieren. Auch wenn die Mechanismen für Verdrängung, Dissoziation, äh, Kompensation auch konditioniert sind. Da ist ja keiner, der das frei entscheidet. Ja. Deswegen ist der Raum für die sogenannte Freiheit sehr, 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 sehr klein, falls es ihn so überhaupt gibt. Aber wie gesagt, ich kann eher darauf Einfluss nehmen, ob ich bei einer Sache etwas länger bleibe, auch wenn sie nicht angenehm ist. Und das ist ja das interessante Wort auch im Deutschen. Die Sachen sind angenehm, nicht weil sie schön sind, sondern weil sie angenommen werden. Ja. Und unangenehm ist etwas, was vom Bewusstsein nicht angenommen wird. Das heißt, das Bewusstsein hat die Fähigkeit, sich zu sperren und es auszublenden was ja eine sehr interessante, gute und, und konstruktive Art und Weise war, auch vor allem für uns als Kinder, überhaupt zu überleben. Auch wissen wir, dass unser, ganze, unser ganzes Bewusstsein ist ja eine immense Form der Reduzierung der Wirklichkeit auf ein paar Punkte. Sonst wären wir verrückt von der Fülle der, 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 der ganzen Inputs. Wir wissen, dass wir pro, pro Sekunde, also unbewusst schon alleine, unbewusst verarbeiten wir, glaube ich, nur das, ein Teil des Bewusstseins, also des das, 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 das Bildmäßig verarbeitet ca. glaube ich 80.000 Impulse pro Sekunde und davon sind uns drei bewusst das sind nur mal da, aber generell von Impulsen sind glaube ich, bei, bei, sind wir bei Familiarden Wahnsinn. das ist in jedem Augenblick in jedem Augenblick sterben und werden hunderttausende von Zellen neu kreiert Frag dich denn eine, sorry, du, ich werde jetzt gehen, aber ich weiß nicht, ob der Kumpel, ob eine Nachfolge stattfindet. Kannst du mal gucken. Ja. Das Leben lebt sich. Auch unser Ich kommt zustande, weil prozent 99 dessen, was wir als Ich und uns bezeichnen, an uns vorbei gesteuert wird. Würden wir es bewusst, willentlich machen wollen, sind wir nach zwei Sekunden tot. Aber jetzt ich in der Weise, dass es uns nicht entscheiden lässt. Und in den Phasen, wo wir glauben zu entscheiden, naja, die Ergebnisse, na gut. Ja. Also
1: und jetzt komme ich an einen Punkt für mich persönlich, wo ich sage, eigentlich müssen wir ja die Gefängnistore öffnen und alle rauslassen. Weil klar, dieses, dieses, du kannst das natürlich vor Gericht, wird das nicht durchkommen. Aber du hättest eigentlich immer die Möglichkeit, das abzuschieben.
0: Das habe ich jetzt nicht verspannend
1: Ja, dass du sagen kannst, ich habe gar nicht diesen freien Willen.
0: Ach so. Es ist einfach. Wir können ja sicherlich äh, jede Handlung oder immer mehr jede Handlung in irgendeinem Zusammenhang, ich sage jetzt mal, erklären. Mhm. Die Frage ist, ob sie in der Konsequenz oder in der Wahrscheinlichkeit, an welche Konsequenz sie hat und wie wir damit umgehen. Das ist eine andere Frage. Das heißt, ich kann auch erklären, warum ich schneller gefahren bin. Aber ich werde trotzdem den Strafzettel bezahlen müssen. Aber jetzt ist ja die Frage, hast du dich entschieden? Weißt du, was ich meine? Ja, das ist eine gute Frage. Aber deswegen sage ich, es, wir basieren immer noch auf der Art und Weise, dass wir das personalifizieren. Und das ist das, was ich am Anfang sagte: das erleichtert uns eine Organisationsstruktur. Ja. Die Tiere haben auch eine Organisationsstruktur, das ist ja nicht so. Also, die haben eine hochkomplexe Form der Struktur und da darf nicht jeder das machen, was er will in der Community. Und ja. wird entsprechend nach unseren Maßstäben bestraft oder be belohnt. Das, das ist nichts Menschliches, was wir da tun, sondern das Lebewesen in Gruppierungen äh, hat bestimmte Regelchen, um es mal so zu sagen. Wir können die, und da stimme ich dir schon auf jeden Fall zu, was auch langsam äh, geschieht natürlich, äh, aus vielen Gründen braucht das natürlich Jahre, Jahrzehnte, aber äh, auch das äh, sogenannte, auch die Juristerei ist ja ein, eine, eher eine Kunst äh, als eine, äh, äh, sage ich jetzt einmal, äh, exakte Wissenschaft. Das heißt, sie entwickelt sich ja die ganze Zeit weiter, weil das die, die, die Form ist, wie wir unsere Zusammenarbeit oder Zusammensein regeln wollen. Ja, und das ist ja eine permanente, permanente Neuauslegung, weil neue Erkenntnisse dazukommen und äh, das ist alles andere als statisch. Ja. ja und deswegen ist sicherlich ist äh, die Art und Weise, wie wir uns äh, mit mit, na, sag ich jetzt mal jetzt, wie wir mit konsequenten unserer Taten umgehen, alles andere als optimal. Aber äh, irgendwas muss es geben, äh, weil es sonst nicht möglich wäre, äh, zusammenzukommen, zusammenzuarbeiten schon alleine, wenn du dir drei Leute nach Hause einlädst, dann wirst du sehr schnell sehen, dass es doch eine, die oder eine Regel geben wird. Du wirst jemandem sagen, der ja, lass das stehen oder äh, geh da nicht rein oder irgendwas. Ja. Ja, und so weiter und so fort. Also es ist, ein Fußballspiel ist ja schon das gleiche in Auch ein Spiel bedarf, auch wenn es Spiel ist, bedarf es irgendeiner Regel. Ja, absolut. <lacht> und so weiter und so fort. Das heißt, es ist nicht, und, und nicht schlecht und auch dort hast du einen Foul und dann hast du auch irgendeine Konsequenz. Und die rote Karte ist eine Art von Gefängnis, weil die Person wird ausgeschlossen aus der Gemeinschaft der Spieler jetzt. Das ist das, das. ist genau das gleiche Prinzip. Ja. So, und würde man das nicht machen, was dann? Ja, genau, ja, genau. Aber das meine ich, wir haben, ihr habt im Fußballspiel genauso ein Gefängnis, wie man in anderen Gesellschaftsformen auch eins hat. Ja. Und äh, deswegen ist eben da auch die Frage, gehen wir damit anders um? Wenn ja, äh, wie? Aber ich bin vielmehr davon überzeugt, eben, und das ist ja was in den letzten vielleicht, oder in vielleicht in der Moderne, dass uns diese statischen, angenommenen Wesenheiten, Gottheiten und das alles ist schon von Gott gesagt, was wir machen sollen und wie, dass das locker geworden ist. Wir merken, okay, das steht jetzt nicht in der Bibel, was wir tun sollen, sondern wir können uns an den Tisch setzen und gucken, was wir tun sollen. Ja. Das war, das war schon, schon immens und wichtig, dass wir empirischer geworden sind.
2: Ja. Ja.
0: Das betrifft alle Religionen, auch die östlichen, die sehr, sehr schnell zu Religionen geworden sind und bestimmte Sachen nicht mehr untersucht haben. Ja. Und das ist das, das, das große Drama, dass man sich dann immer auf eine Instanz beruft, die dann nicht mehr hinterfragbar sein soll, damit es Ruhe gibt. Aber äh, diese Instanz gibt es nicht. Wir haben uns das so nur leicht gemacht und da irgendeine Schrift an den Ursprung gesetzt und meinen, die ist es jetzt. Und das ist eher das Drama als gewesen und bis heute noch für viele Gruppierungen äh, ist, als das ist eine, eine tolle Lösung ist.
1: Ja, ich auch so.
0: Lass uns noch kurz
1: äh, auf dein neuestes Buch eingehen. Und zwar zeigst du da den Weg zu einer zeitgemäßen Nachhaltigkeit. Kannst du mal kurz erklären, in wenigen Worten? Wo kommt erst raus?
0: Das ist noch nicht raus. Okay, was das ist... jetzt in, in, in zwei Monaten raus, in ein paar Wochen jetzt raus. Nee, das sind zwölf oder zwölf. Das, das Buch ist ein bisschen... Es das heißt Geld oder Leben und der Verlag wollte es nicht so ganz... Ich, ich wollte eigentlich Hände hoch, dass es heißt. Und zwar deswegen, das Buch hat sechs Kapitel, so wie sechs Schüsse im alten Colt drin sind. Und es guckt auf sechs Aspekte, wichtige Aspekte, weswegen wir oft ein Lebensgefühl haben, ebenso mit äh, Hände hoch oder zumindest in dieser Anspannung, als würden wir immer unter einem Druck leben, also Pistole vor uns. Und in diesem Buch äh, betrachte ich äh, verschiedene Aspekte. Ein Aspekt ist natürlich Geld und Leben, also die Funktion und die Rolle des Geldes. Also nicht schlecht oder gut, sondern überhaupt, was für eine Rolle es hat.
2: Mhm.
0: Funktion von Beziehung, Liebe, äh, die Funktion von Arbeit, die äh, auch die Angst vor dem Tod. Also ein paar, paar wichtige Punkte, die, so sage ich jetzt einmal, äh, äh, bewusst und unbewusst unseren persönlichen Alltag sehr stark dominieren, ohne dass wir uns manchmal äh, wirklich längere, äh, nicht nur Gedanken, sondern vor allem länger bei der Thematik bleiben und zu gucken, wie ist das denn eigentlich? Weil wir so schnell natürlich kulturgeschichtlich und gesellschaftlich in die vorgegebenen Rillen reinfallen, dass jeder von uns ab einem bestimmten Alter einen tollen Job haben möchte. Aber man fragt sich nicht, wozu? Mhm. Mhm. Jeder möchte natürlich viel Geld haben, obwohl er auch viele Leute kennt, die viel Geld haben und auch nicht glücklicher sind. Aber diese Frage, warum wollen wir denn das? Warum wollen wir das wollen denn so? Oder warum haben wir denn Angst vor diesen Sachen? Und das ist einfach nur ein, ein bisschen längeres, genaueres Hinschauen, in die, äh, äh, sage ich es einmal, äh, wichtigsten Zutaten, die vielleicht unseren Alltag äh, sehr stark eben determinieren und äh, äh, die wir immer als äh, gegeben hinnehmen und sich dann ständig natürlich ärgern und leiden, dass es so ist. Aber trotzdem machen wir alle brav mit.
1: <lacht> ja, ja, ja. Spannend, spannend. Also ich werde mir das Buch auf jeden Fall holen. <lacht> auf jeden Fall. Ich habe noch ähm, eine provokante Frage für dich. Und zwar, wenn es in der Spiritualität dann für sich darum geht, sich über seine Identifikation bewusst zu werden und diese
0: loszulassen,
1: ist es dann nicht ein Widerspruch, den Titel als Zen-Meister zu erhalten?
0: Ja, so gesehen natürlich. Wenn ich glauben würde, ich wäre damit was Besonderes. Das heißt, der, mein Titel Senmeister ist so wie dein T Titel Fußballtrainer. Ja, ja. Ja, das ist eine Funktionsbeschreibung.
1: Aber geht es nicht darum, dass du, also du hast zwar diesen Titel, aber du bist nicht damit identifiziert, sozusagen. Nein,
0: nein, nein. Ich kann auch den Titel sagen, ja, ich bin äh, äh, zen Meister und jetzt ist die Frage, was bedeutet das? Mhm. Mhm. Was bedeutet das? dass ich, sage ich jetzt einmal, ein bestimmtes Training zu einem ganz bestimmten Erleben vielleicht ein bisschen begleiten könnte. Mhm. So, so wie Fußballtrainer identisch, das bedeutet, dass du, äh, äh, was weiß ich, äh, Leute trainieren könntest, äh, eine bestimmte Kunst äh, da äh, besser auszuführen. So. Wenn ich aber glauben würde, äh, und im Zen ist das ganz, ganz besonders toll, wenn ich glauben würde, ich sei Zen-Meister und damit äh, im Sinn jetzt, besser als die anderen oder weiter als die anderen, dann wäre das verheerend und fehlerhaft, weil äh, es so etwas gerade nicht gibt. Die Einsicht in die Beschaffenheit der Wirklichkeit ist, dass es nichts gibt, was fix wäre. Das heißt, ihr, das ja, absolut, ja. heißt es wäre ja nicht, ich bin es, sondern es ist eine immer wieder äh, neu, wie in jeder Struktur, neu äh, äh, sich organisierende äh, äh, Bezeichnung für bestimmte Funktionen oder Rollen, die wir einnehmen, aber äh, ich, ich war Zen-Lehrer, ohne das, äh, und ich habe erst, äh, glaube ich, 10, 15 Jahre, nachdem ich zum Lehrer ernannt worden bin, habe ich meinen ersten Kurs gegeben. Mhm. Äh, weil ich äh, dachte mir, na gut, noch nicht. Ich, das, und im Zen ist es ganz interessant, noch vielleicht interessanter, da es, nur, da es um die Gegenwart und die Einsicht in die Beschaffenheit der Wirklichkeit geht, wie sie ist, nicht wie sie wird fügt das Bewusstwerden von dem, wie es ist, dem, was ist, überhaupt nichts hinzu. Das heißt, wenn du 10 Euro in der Tasche hast oder 10 Franken, ich auch, dann könnte der Unterschied darin bestehen, dass du es hast, ich auch, und ich vielleicht weiß, dass ich es habe. Aber nur, dass ich es weiß, fügt mir keinen Frankie dazu. Ich bin dadurch nicht reicher als du.
1: Ja, oh, mega gut gesagt.
0: So, das heißt, wenn du zu mir sagst, ja, ich bewundere dich, dann sage ich, ah, ah guck doch in deine Tasche rein. <lacht> und wenn du zu mir sagst, ja, aber dann leih mir was, dann sage ich, ah, ah, guck doch in deine Tasche rein. Verstehst du, du musst auf mich weder gucken mit Bewunderung noch mit äh, äh, Anerkennung und so was, weil du genau die gleiche Geldsumme in deiner Tasche hast. Und je mehr du auf mich guckst, umso weniger guckst du in deine Tasche, was die Abhängigkeitsverhältnisse schafft und zum Teil komisch macht. Dafür gibt es ja hunderte Beispiele. Deswegen, was im Zen angeht, ist die ganze Sache überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht, man kann sich da jetzt nicht einen Reim drauf machen oder was einbilden, weil genau die Einsicht ist ja in die Beschaffenheit dessen, wie es ist und nicht, ich habe was, was du nicht hast.
1: Ja, wunderschön gesagt, wunderschön. Alexander, die letzten zwei Fragen und was mich als zweitletztes interessieren würde, ist, wie blickst du aktuell auf so die neuen spirituellen Lehren, die es gibt, wie Saatguru, Eckhart Tolle, Deepak Chopra und so weiter?
0: Also, ja. ich kenne jetzt viele natürlich nicht, manche von der Lektüre, wie Eckhart Tolle zum Beispiel von der Lektüre. Mhm. Ich würde mal so sagen, was ich lese oder manche Menschen, die ich auch persönlich kenne, oder zumindest jetzt vom, vom Vortrag oder von einer Begegnung, sehr viele dieser Personen gehen in eine sehr ähnliche Richtung beziehungsweise sehen etwas, sie sehen das auf ihre Art oder geben das wieder in ihrem sprachlich-kulturellen Kontext wieder. Aber das, um was es geht, ist ja kein Geheimnis, war auch noch nie ein Geheimnis. Absolut, ja. Und deswegen ist, weißt du, man kann, auf, ob du, du kannst in unterschiedlichen Restaurants satt werden. Und das ist ganz wichtig. Wenn man gut kocht, kann man gut satt werden. Und wenn man satt geworden ist, dann ist es, dann siehst du auch und bist auch vielleicht großzügiger mit den anderen Köchen und Restaurants, die auch kochen. Aber, was wichtig vielleicht ist, ist, dass du in irgendein Restaurant gehen musst und dich durchfressen musst, damit du satt wirst. Du kannst nicht hüpfen und switchen zwischen den Restaurants. Das heißt, es ist wichtig, und das ist nicht einfach, sich auch manchmal eine Übung, Haltung, Begleitung zu suchen, damit man länger bei dieser Thematik bleibt und sich da wirklich durchfrisst und durchschmerzt. Wenn man ständig nur äh, switcht äh, und, und die gegenseitig aufbringt, ja, der hat doch das gesagt und das, dann wird es problematisch. Wir unterscheiden sich, weil wir unterscheiden uns, weil jeder hat ein bis bisschen seinem so wie jeder Trainer. Jeder Fußballtrainer hat vielleicht den Tipp oder jenen oder sieht was und das nicht und ist für den Spieler doch ein besserer Trainer, was weiß ich, Guardiola war für Messi besser als, als sonst was, weil er was sieht oder gerade irgendwie da, da sich was anwandelt, was, was gerade zum Vorschein kommen kann und der andere kann das was anderes woanders. Und deswegen müssen wir es wissen, dass äh, es macht trotzdem Sinn, äh, wenn man gut Fußball spielen möchte, äh, äh, zumindest phasenweise bei einem Trainer zu sein und nicht jede Woche den zu wechseln. Ja, ja. Es, äh, äh, weil es, wie gesagt, weil es äh, sehr viele Aspekte gibt und wir sprechen hier vom Reichtum des Lebens und nicht von ich hab was. Und deswegen, wenn wir das, egal als Menschen, als manche Trainer, Lehrer und sonst was, das Wesen doch nicht erfassen oder haben. Wir können nur äh, da ein bisschen länger oder mehr eintauchen oder noch mehr eintauchen aber nicht haben und deswegen würde ich, also ich begrüße das sehr, dass wir sehr viele und sehr Interessante haben, weil vor allem auch viele dieser Lehre sich mit zeitgenössischen auch Ansichten beschäftigen und auseinandersetzen und das ist alles schon aus der Ecke des, des, des Magischen, des Mythischen, des Religiösen rausgeholt worden und wird immer mehr zu einem Entwicklungsdiskurs und zu einer Besinnung uns Menschen auf das, was wir sind, wo jeder teilnehmen kann, in der Selbstverantwortung, in der Wahrheit, in seiner Empirie, in seiner Erfahrung, anstatt ständig blind zu glauben oder lange Zeit hinter irgendeiner vorgehaltenen Karotte zu laufen.
1: Lass mich da noch kurz eine Frage anhängen. Was mich persönlich interessiert, ist, nutzen diese Personen gezielt ihr Ego, um ihre Arbeit zu verrichten, oder wodurch kommen sie in Handlung?
0: Das verstehe ich jetzt nicht, die Frage.
1: Weißt du, für mich ist so der Punkt ähm, wenn du diese Erkenntnisse erlangt hast, die diese spirituellen Lehren haben, nut nutzen sie das Ego, um überhaupt ihre Weisheiten zu verbreiten oder wodurch kommen sie in Handlung? Also eigentlich an diesem Punkt kommst du ja in einen State rein, wo du eigentlich musst du nichts mehr tun.
0: Weil nein, es ja, geht pass auf, nein, nein, du musst, du musst, ich, ich glaube, dass, 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 dass da, da eine eine kleine Vorsicht geboten ist. Ich höre raus, erstens Ego, als wäre es negativ. Nein,
1: nicht mal eher als Transmitter, dass du überhaupt in Handlung kommst. Nee,
0: nee. Also Handlung, sag ich mal, das Ego ist sowieso nachgesetzt der Handlung, weil es reflexiv ist. Verstehst du, das Ego ist kein handelndes Subjekt. Aber wenn jetzt
1: zum Beispiel
0: eine die Generation, die das, die, die das Denken sich aus dem Geschehen macht und nicht die Voraussetzung.
1: Aber was bringt Eckart Tolle auf die Bühne,
0: um vor Leuten zu sprechen, in dem Sinne nichts, das ist ja nicht erbringt was, sondern das ist so wie ein, ein, ein sag ich mal, das ist so ähnlich wie ein Dirigent in der, wie sagt man das, im Orchester. Witzigerweise spielt er auch kein Instrument. <lacht> weißt ja. du, das ist ganz interessant, wozu brauche ich einen Trainer, wenn er nicht, nicht Fußball spielt? Du stehst ja auch nur. Äh, äh, ja, absolut, ja. Ja, so. Und trotzdem ist beispielsweise, also ich sage mal, meistens noch im, im, im Orchester ist der Dirigent, der, der noch das meiste Geld kriegt, obwohl er kein Instrument spielt, so. was ja schon ein Phänomen in sich ist. Und äh, deswegen ist es ja ganz interessant. Es ist, äh, jemand äh, kann äh, oder kann aufgrund seines Zustandes, äh, könnte das Prinzip eher so funktionieren, dass er aufgrund seiner Haltung seines Zustandes ein Resonanzprinzip erzeugt. Mhm. Das heißt, verstehst du, wenn ich mich hinsetze und sehr wach bin und sehr präsent bin, dann macht das was mit dir.
2: Mhm.
0: Und wenn ich von mir aus schlapp bin, dann macht das auch was mit dir. Das heißt, in Anführungsstrichen Meister ist oder Meisterin ist immer die Person, die jetzt augenblicklich im Verhältnis zu dir gegenwärtiger ist als du. Das muss nicht immer die Person sein, wo der Meistertitel draufsteht. Weil ja. nur das dass, sage ich mal, die, 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 größere, sag ich mal die, die offenere, größere Gegenwart ist meisterlich in dem Sinne. Und die, ist, die verkörpert sich natürlich auch persönlich. Aber es muss nicht immer der Typ sein, der da sitzt. Es kann auch sein, dass ein Eckart tollen Tag hat, weil er von mir aus äh, wütend ist. Und das ist nicht so, dass jemand, also ein, ein Dalai Lama ist nie wütend oder sowas. Also, <lacht> klar, <ja. lacht> das ist absurd. Sondern es ist die Frage, ob er gerade in dem Moment, wo er jetzt hier ist, wirklich da ist. Und zwar mehr als du, im Vergleich, wenn schon. Mhm, ist das nicht der Fall, dann ist auch die Veranstaltung komisch. <lacht> du, ja. ich, wenn ich im Session beispielsweise, wenn ich einen Retreat äh, nennen wir das jetzt mal, leite, das heißt, ich muss in diesem Retreat ziemlich gegenwärtig sein. Es kann auch sein, dass eine Person gegenwärtiger ist als ich. Ist ja nicht schlimm. Wenn ich aber weniger gegenwärtig bin als viele anderen, dann ist es ein Chaos, es ist ein total unruhiges Session. Ja. Wenn der Dirigent nicht wirklich sehr präsent ist, dann ist es musikalisches Chaos, auch wenn alle Profis da sitzen, weil jemand muss eine also jemand verkörpert eine größere Präsenz in diesem Sinne, eine große Präsenz zumindest, und diese Präsenz, wenn du so willst, äh, 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 hat eine unmittelbare Wirkung jetzt und das ist das das äh, interessante äh, sag ich jetzt mal an diesem Phänomen würde ich jetzt mal so sagen wo ist das Phänomen der Präsenz selber ist und das macht in im Augenblick eine Person zum Meister und wie gesagt aufgrund von Umständen weil auch alle Meister, Meisterinnen Menschen sind äh, ist das nicht immer machbar mhm. Mhm. nicht ja, auf so. Abruf nachbar auch wenn viele glauben ja ich bin sofort hier irgendwie und diese ganze Gerede von Ichlosigkeit und so weiter man muss es ein bisschen mit Vorsicht genießen ich habe mein Ich überwunden oder so also, ja ja ja, ja. Wer, wer sagt das denn schon wieder verstehst
1: ja, genau, ja genau genau, genau also
0: dann nicht aber so beispielsweise wenn das könnt ihr euch anschauen also wenn eine Person natürlich man sieht das auch auf YouTube manchmal so ähnlich wie ein Spiel auch irgendwo im Fernsehen sieht. aber trotzdem live ist es noch ganz was anderes das ist nicht vergleichbar, weil die, weil die äh, Resonanz unmittelbarer ist, als aus der Konserve, sage ich jetzt einmal so. Und das ist schon ganz was anderes und da kann man wirklich beurteilen, ob, äh, also beurteilen, man, man, die, die Präsenz im Raum, die, das. nicht alle, wenn sie, wenn sie mitschwingen, nicht, dass er das macht. Das ist nicht eine Qualität einer Person im Sinne von Machen, sondern es ist die Quali Qualität eher im Sinne von Beginnen oder sozusagen... Und wenn, er, wenn ihm noch die Rolle erst gestattet wird, sage ich jetzt einmal so ein bisschen... Äh, 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 sag ich sage jetzt mal etwas Dominanter zu sagen, man hört gerade auf ihn oder auf sie, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Resonanz schneller passiert. Du guckst auf den Dirigenten, in Einführungsstrichen. Wenn du sagst, mir ist es scheißegal dann wird es problematisch. Ja, super beschrieben, ja. Gleich eben im Fußball. Das heißt, wenn, der, wenn, der, äh, wenn die, die Spiele laufen und manchmal haben sie, wenn sie das Gefühl haben, der Trainer steht dort, dann ordnet das auch anders das Ganze, als wenn sie völlig trainerlos wären.
2: Klar, ja.
0: Ja, das heißt, es ist ein Resonanzprinzip und es kommt darauf an, womit resoniert wird. Und das ist, sage ich jetzt einmal, die die Aufgabe, die die wichtigste Aufgabe einer einer Meisterin, einer Meister in äh, diesen äh, zumindestens in diesen Retreats und in diesen Kursen, äh, wenn diese schon angeboten werden, auch nur gegen Geld oder sonst was, wenn sie angeboten werden, einfach präsent zu sein. Das ist ein, wenn Sie so will, sein Job. Ja.
1: Letzte Frage, Alexander. Die stelle ich all meinen Gästen zum Schluss. Nehmen wir an, du hättest die Möglichkeit, ein Plakat zu entwerfen das überall auf der Welt in allen großen Städten ersichtlich wäre für die Masse an Menschen was würdest du da drauf machen du kannst da ein Bild drauf machen du könntest mit Worten arbeiten was würdest du der Welt mitteilen
0: ich schreibe oft ich schreibe oft in die, in die wenn jemand ein, ein Buch signiert haben will dann schreibe ich am häufigsten jetzt
1: cool ja, ja. Ja, um die Leute in den Moment zu holen. Ich denke, ja, darauf, darauf können wir das Gespräch beenden. Ähm, Alexander, ich danke dir wirklich aus tiefstem Herzen für deine Zeit. Ich werde mir den Podcast bestimmt noch zwei, dreimal anhören, weil du hast da so viel Mehrwert generiert. Das ist der absolute Wahnsinn. Und Genau deshalb habe ich dich eingeladen, weil ich einfach wusste, du bringst Dinge so auf den Punkt. Obwohl ich das selber auch in meiner Tasche habe, das habe ich jetzt mitbekommen. Aber auf jeden Fall, also du bist eine Rieseninspiration und ich bin dankbar, dass ich dich so gefunden habe übers Internet und jetzt deine Arbeit auch. Ich bin erst jetzt eingetaucht in alle deine Videos, die schon online sind, also ich kann das auch allen empfehlen. Kurze Frage zum Schluss. Was soll ich für die Leute alles verlinken von dir. Ich werde sicher mal deine persönliche Homepage, ich werde... Den ja, bei der kannst du gerne Genau, finden. genau. Da, weil da
0: finden unsere äh, und meine auch unsere äh, äh, 99% Prozent unserer Tätigkeit statt.
1: Da werde ich auf jeden Fall, das verspreche ich, ja. äh, da mal persönlich vorbeikommen, weil ich habe da so also die Arbeit ein bisschen... Ähm, ist auch sehr schön. Also es ist auch ja. sehr schön. Und, ja. äh, ähm, gibt es sonst noch was? Soll ich noch die Bücher von
0: dir verlinken oder was möchtest du noch? Ja, man kann, da, da kannst du ja äh, sicherlich, aber wobei, wenn die Leute das eintippen, dann, dann sehen sie das auch wahrscheinlich mit der Zeit. Das Super. Ist,
1: ja, ich werde das auf jeden Fall dann machen.
0: Dann sehen sie, das kann man ja googeln oder sonst was heutzutage.
1: Ja, du, du kennst das, wenn die Leute mittlerweile drei Klicks brauchen, dann ist schon zu viel.
0: Ja. Also gut, mein Name und dann, dann kommen auch... Äh, Sehr gut.
1: Ah, was ich auch noch ähm, aufgeschrieben habe
0: für mich, die Stiftungen. Ja. Das die ist eine große Stiftung, die westöstliche Weisheit, die wir in Deutschland gegründet haben. Also, Willig ist noch. Und dann haben wir Schwesterstiftungen gegründet in Spanien und in Polen. Die sind selbstständig. Okay. Das ist auch so westöstliche Weisheit.
1: Also, wenn du mir da vielleicht per Mail noch einen Link zukommen lassen kannst, dann werde ich das auf jeden Fall auch verlinken, dass die Leute. Also, ja, ja die,
0: die Stiftung hast du ja auf der Webseite des Benediktushofes. Ah, perfekt. Ja, so. wenn man aufgeht, dann ist oben auch Benediktushof, die Stiftung, Williges, das ist alles, alles in Super. einem.
1: Perfekt, sehr gut. Okay, also, ich gut, dir sehr, schön, danke dir sehr für
0: die Zeit und für, für die, war mir ein, ein, eine Freude und äh, dass es dich äh, gefreut hat und inspiriert hat dann umso mehr bei ein sehr sehr schön. Gespräch und alles Gute.
1: Vielen herzlichen Dank, Abraham. Tschüss. Ciao.
0: Thank you for your precious time, Champ. I hope you found this episode valuable and you'll come back for the next one. Don't forget, where your focus goes, your energy flows. Be thankful. Take responsibility for yourself. Breathe. Dream big. Save the planet. Greatness is upon you. I believe in you. Peace out.